0: Cody Rhodes wird auf der Road to WrestleMania buchstäblich einen Stein in den Weg gelegt. Über die Entscheidung für The Rock und die Reaktion der Fans, außerdem Behörden und Staatsanwälte ermitteln, Neues im Fall Vince McMahon und warum er jetzt ein weiteres Problem hat. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wir sind zurück. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi. Ja, herzlich willkommen und reinspaziert. Es ist nicht alles so leichte Kost, wie wir es uns im Wrestling wünschen dieser Tage, bleiben für euch aber trotzdem dran und beleuchten die neuesten Entwicklungen. Ihr habt auf Patreon und als Kanalmitglieder abgestimmt Cody Rose, Roman Reigns, The Rock, Vince McMahon, das... Ja, würde ich sagen, sind so die vier Hauptakteure heute, über die wir sprechen werden und ich freue mich sehr auf kompetente Unterstützung durch ja, den Hauptakteur an meiner Seite. Äh, Jonathan sagt immer so schön, Österreichs renommiertester Wrestling-Journalist. Ich freue
1: mich auf Markus Holzer. Herzlich willkommen. Danke für die schöne Begrüßung. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn der Jonathan da sagt, dann kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut. Ich finde das wunderschön. Ich möchte, würde mich selbst jetzt nie so bezeichnen. Ich freue mich aber, wenn Du zum Beispiel das immer wieder erwähnst, das klingt einfach schön. Ja, ich meine das auch so,
0: <lacht> dementsprechend, das habe ich, äh, hab ich äh, mir vom Johnny in die Wiege legen lassen, sage ich mal. Ja, wie viel Spaß macht Wrestling äh, als Journalist
1: 2024 bisher? <lacht> uns das ist jetzt, eine äh, wirklich gute Frage. Ich muss sagen, äh, bis vor einem Monat war ich richtig, richtig heiß auf das, was uns da in den kommenden Wochen und Monaten erwartet, mhm. Bei AEW, meines Erachtens nach, ging es im Jänner wieder aufwärts, was Dynamite betrifft, von den Inhalten, die ich mir von AEW erwünsche. Ich habe mich auf den Royal Rumble gefreut, mit den Geschichten, die uns da Richtung WrestleMania begleiten, CM Punk, Cody Rhodes, die Damage-Control-Geschichte, die ich sehr, sehr gut finde, die man da schon seit Wochen aufgebaut hat. Ja, und dann kann man so nach und nach die Dinge, über die man sich weniger freut, über alles, über allem, entschuldige, schwebt natürlich hier diese... Vince McMahon Geschichte, die weit über eine Wrestling-Geschichte hinausgeht und uns auch sehr lange noch begleiten wird. Und kamen man auch noch so andere Dinge, wie die CM Punk-Verletzung, die Cody Rhodes-Geschichte, über die wir gleich noch sprechen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Vorfreude, die ich da verspürt habe, die ist schon ein bisschen, äh, eine, eine, wie soll ich sagen, es ist, es ist keine Abneigung. Wrestling an sich äh, werde ich immer mögen, nehme ich an. Aber diese Vorfreude ist schon irgendwie gewichen und ich weiß nicht so recht, ehrlich gesagt. Das ist so ein komisches Gefühl derzeit.
0: Ja, wir haben es ja vor der Aufnahme schon so ein bisschen besprochen und gesagt, ja, das sind so Themen, ja die sind irgendwie nicht so, nicht so feierlich und die machen jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß, aber natürlich gehört es zu unserem Job und wir wissen, dass es eine große Nachfrage gibt und wollen uns da natürlich mit euch ähm, ja, zusammensetzen und äh, auch über diese ja, nicht ganz so schönen Sachen der Wrestling-Welt reden. Eine schönere Sache übrigens, wir haben heute den 4. Februar 2024, wo wir das aufnehmen, kleiner Shoutout. Heute vor einem Jahr fand unser Community-Treffen in Fulda statt. Das war eine der schönen Seiten, die Wrestling- Community von Spotfight, die dort ein fantastisches Wochenende hatte, über 100 von euch waren am Start und ja, hat uns sehr gefreut, wenn ihr Bock habt, dass wir auch 2024 in irgendeiner Art und Weise wieder zusammenkommen, lasst es uns wissen und dann gucken wir mal, was die nächsten
1: Wochen und Monate bringen. Leider können Das wir war doch Entschuldigung, das war der Abend, wo du den Shaggy so verprügelt hast, dass er dann Reis ausgenommen hat und wir ihn aufnehmen mussten das bei unserem Podcast. Da kannst du aber
0: von ausgehen. Da haben wir den Shaggy rausgeprügelt. Er wollte nicht mehr hören. Er hat, hat sich nur noch echauffiert, dass das alles nicht mehr läuft hier. Deswegen, naja, habt ihr ihn dann aufgenommen? Er hat Asyl bekommen. Das äh, ja. ist sehr gutherzig von euch und äh, freut mich, dass die Wrestling-Welt da so beisammen steht, auch bei solchen Problemfällen. Ja, liebe Grüße an Michael <lacht> Shaggy Schwarz an der Stelle. Ja, lass uns äh, also ich würde super gerne mit dir jetzt auch eine Stunde über das Community-Treffen reden, aber das ja. äh, ist uns nicht vergönnt. Wir gehen rein Rein in die Ausgabe mit eurem Top-Thema der Woche und das ist tatsächlich erst vor oh, 48 Stunden, nee 24 Stunden, je nachdem wann ihr das hört, zum Top-Thema geworden. Wir sprechen über Cody Rhodes und eigentlich, ja, tatsächlich über den Stein, der ihm wortwörtlich in den Weg gelegt worden ist auf dieser Road to WrestleMania. Er hat ihn sich selber eingebrockt, wenn man so möchte. Er erklärt nach seinem Royal Rumble Sieg bei SmackDown, ja, Roman, ich möchte deinen Titel, ich möchte dich stürzen, ich möchte dir alles nehmen. Und dann sagt er aber, das werde ich nicht bei WrestleMania tun. Daraufhin kommt The Rock heraus. Er steigt jetzt ein, er übernimmt Cody Rhodes, verlässt die Halle und ja, hat den Rumble back-to-back -Back gewonnen, überlässt das große Match äh, unter dem Motto Finish the Story, aber The Rock, und jetzt ja, kann man davon ausgehen, okay, als Rumble-Sieger müsste er ja dann demnach, wenn es nicht Roman wird, wahrscheinlich auf Seth Rollins gehen, ganz, ganz viel drin in dieser Geschichte. Vielleicht erstmal deine erste Reaktion. Auf dem WWE-YouTube-Kanal wurde das Video in kürzester Zeit zum meist runtergedaumten Video der WWE-Kanal. Geschichte. Wie hast du auf diese Entscheidung im ersten Moment reagiert?
1: Ich habe mir auch gedacht, was zum Teufel ist es da jetzt denn passiert? Ähm also, da müssen, wir, da müssen wir wirklich aufdröseln quasi. Da steckt, wie du schon gesagt hast, ja so viel drin. Also, grundsätzlich ist mir schon klar, dass The Rocking Roman Reigns für eine breite Zielgruppe sicherlich ein sehr spannendes Match ist aufgrund der Namen und der Familiengeschichte. Ich mhm. will auch vorweg schicken, mir persönlich ist das Match völlig wurscht. Ich, ich möchte, mir ist das wirklich völlig egal. Ähm, aber das Problem, das ich halt sehe, ist die Art und Weise, wie man das jetzt gemacht hat. Wenn man der Rocking Roman Reigns bringen will, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, aber dann kann man meines Erachtens nach, zumindest aus kreativer Sicht, dann den Cody ja nicht den Rumble gewinnen lassen. Und dann zeigt er nach dem Raw Rumble auch noch auf dem Roman Reigns, der da in seiner Loge sitzt und sagt, Junge, ich hole mir jetzt deinen Titel bei WrestleMania. Und ein paar Tage später steht er dann bei SmackDown und sagt, ja, ich habe ein bisschen herumtelefoniert und habe mir gedacht, na gut, dann überlasse ich halt die Chance auf der größten Bühne des Jahres einfach mal The Rock. Also das ist schon... Man hat irgendwie meines Erachtens nach gemerkt, dass der Cody jetzt nicht mit dem Herzen dahinter steckt, wenn man irgendwie die, den Gesichtsausdruck sieht, wie er das auch gemacht hat, wie er dann den Ring verlassen hat. Aber es ist natürlich vom Booking her meines Erachtens nach schon wirklich ganz, ganz schlecht gelaufen. Ich habe mir auch dann gedacht, hätte Stone Cold Steve Austin 1998 vor WrestleMania 14 seine Chance einfach mal, weiß ich dem Bob Backland gegeben, der auch 20 Jahre zuvor mal Champion war oder wie auch immer. Also ich finde... So kann man das nicht machen, man kann es schon so machen, so sollte man es nicht machen, so darf man das Top-Babyface der Gegenwart unmöglich präsentieren. Ich finde das ganz schrecklich, ehrlich gesagt, aus kreativer Sicht.
0: Es gibt auf Social Media eine Bewegung, bei der man sich jetzt streiten kann, ist es nur die Twitter-Blase oder ist es auch mehr? Es gab jetzt auch beim Live-Event, was dann stattfand am Samstagabend, ähm, hat man tatsächlich den Clip nochmal gezeigt von SmackDown. Und dort hat die Crowd, äh, die dort in der Halle war, die paar Tausend haben dann geboot, als The Rock herauskam. Und auch auf Social Media war die Entrüstung schon sehr groß. Natürlich, es gibt... Auch Leute, die gegen den Strom schwimmen und das nutzen, um ihre andere Meinung darzustellen. Aber ich würde schon sagen, die deutliche Mehrheit ist äh, nicht so wirklich positiv überrascht davon. Und jetzt gibt es diesen Hashtag WeWantCody, der in den USA sogar top getrendet ist, jetzt äh, übers Wochenende. Das ja, müssen wir dann jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz äh, besprechen. Also der Plan jetzt fortan, wir gehen auch gleich auf Hintergründe ein. Äh, da hat Fightful Select schon einen guten Bericht, äh, finde ich. Ähm, gebracht, um das Ganze zu beleuchten. Der Plan jetzt ist, Cody Rhodes gegen Seth Rollins und The Rock gegen Roman Reigns. Jetzt gibt es die We-Want-Cody Bewegung. Wie viel Nachhaltigkeit, Markus, traust du dieser zu? Und glaubst du A, dass WWE jetzt nochmal Rock gegen Reigns ändert für Cody? Oder B, dass das alles ein Plan ist, weil jetzt so viele Leute für Cody Rhodes sind, dass wir nochmal geswerft werden und er dann doch noch sein Match bekommt, weil es ja eigentlich so ein offensichtlicher Betrug am Top-Babyface war, dass das doch eigentlich
1: fast nicht mit normalen Dingen zugehen kann. Ich glaube nicht, dass es ein Plan war, ehrlich gesagt, oder dass es ein Plan ist, das so zu drehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das Match jetzt groß ändert. Also ein Triple Threat würde ich auch nicht gut finden, weil der cody Titelgewinn sollte schon ein One-on-One -on -One sein gegen den Roman Reigns, aber den Rockets komplett rauszunehmen nach dieser Ankündigung, da würde man sich ja auch wieder bei den Medienpartnern und so weiter lächerlich machen, nachdem man jetzt mit dem Match rausgeht und in der kommenden Woche auch diese große Pressekonferenz abhält. Also ich kann mir das schwierig, äh, schwer vorstellen. Natürlich äh, Fans, die dann in ihren Unmut kundtun und irgendwie nach einem Wrestler rufen, den sie lieber sehen würden. Ich meine, das gab es in den 80er Jahren bei äh, WCW, als die Leute We Want bon Flair gerufen haben. Das gab es später mit diesen CM Punk-Rufen, die jahrelang quasi durch die Hallen getönt sind. Beim Brian Danielson, der damals Daniel Bryan noch hieß, gab es ja auch so ein Movement, sage ich mal, wo die Fans mehr oder weniger, äh, ja, WWE dazu gezwungen haben, ihm doch noch den großen Moment zu geben. Ich weiß aber nicht, ob das heutzutage auch so passieren wird. Ähm, Viele von den Fans, die damals sehr, sehr unzufrieden mit WWE waren, die sind jetzt auch eher vielleicht EW zugewendet. Die haben sich ja vom Produkt verabschiedet, haben da ihr Favor Favorite-Product gefunden, mehr oder weniger. Und ich weiß gar nicht, ob diese hartgesottenen Fans, die dann eben auch den John Cena ausbuhen würden, was wir auch schon gehört haben. Es gibt es ja auch nicht mehr zum Beispiel. Also ich glaube, dass sich ein Teil dieser Fans einfach verabschiedet hat und anderweitig jetzt ihren Wrestling-Fix bekommt. Ich befürchte eher, dass die dann bei den Matches äh, auf den Händen sitzen werden. Wie wir das beim Royal Rumble ja auch gesehen haben, wo die Stimmung teilweise wirklich sehr, sehr grottig war.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es in den Hallen jetzt mal so einen Versuch geben wird. Aber das wird erstmal eine kleine Gruppe wahrscheinlich sein. Ah, dann finde ich es ganz schwer einzuschätzen, jetzt schon, wie nachhaltig wird das sein? Weil natürlich wird WWE dann jetzt auch versuchen, am Montag, wenn man äh, Rawlins gegen, gegen Rhodes vielleicht für Mania auf den Weg bringt, dass man das auch mit einer entsprechenden Promo macht und dass man vielleicht dann irgendwie sich eine Erklärung äh, aus dem Ärmel zieht, unter der es dann doch für Cody gar nicht mehr so schlimm ist. Aber ich sag mal so, es ist halt gerade schon eine Situation, bei der auch doch viele Fans einfach sehr emotional werden und sagen, ey, so dumm sind wir nicht, das könnt ihr doch nicht einfach machen. Und da kann ich mir zumindest vorstellen, dass äh, wir das auch in den nächsten Wochen noch ja, ich, in den Hallen hören werden.
1: Ich meine, man hätte ja, weiß ich nicht, man hätte der Rock von mir aus, äh, eine hohe Nummer geben können beim Rumble und soll halt den Rumble gewinnen und der Cody kann ja trotzdem gut ausschauen und dann unglücklich rausfallen aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, das kann man ja machen, wie man möchte. Ich verstehe halt nicht, warum er dem Cody diesen Rumble-Sieg gibt und er eben dann den Roman schon vor allen sichtbar ins Visier nimmt mhm. und sich dann so präsentiert, wenige Tage später. Das mhm. ist ja völlig, da hat man den Fans etwas versprochen, was sie dann wohl nicht bekommen. Und Cody ist ja unbestritten, das Nummer eins Babyface, der hat WWE ja. funktioniert ganz hervorragend. Jetzt haben wir da eine Geschichte, die läuft dann bald zwei Jahre. Und da jetzt nochmal so einen Curveball reinzuwerfen, also ich verstehe den Unmut der, der Fans.
0: Ja, und du wirfst damit im Endeffekt schon was auf. Das werden sich viele fragen, warum hat man das denn gemacht? Und wie lange wusste man das? Denn wer den Rumble gesehen hat, also das ist natürlich auch, wer sich diese Nacht um die Ohren geschlagen hat, der fühlt sich jetzt auch ein bisschen äh, verschaukelt, weil, ja, war ja dann irgendwie jetzt nicht so wirklich äh, wertig, beziehungsweise auch für das, was jetzt passiert ist, eigentlich gar nicht mehr relevant. Was wissen wir über die Hintergründe? Es heißt, äh, Creditor an Fightful Select, es heißt, WWE soll aufgrund der Ausfälle von CM Punk und Brock Lesnar für die Karte generell einfach sich nochmal komplett neue Gedanken gemacht haben. Und dann hat man eben auch im Austausch mit The Rock gestanden und der hat sowieso dafür gepusht, der wollte Teil dieser Wrestlemania sein und angeblich soll The Rock dann ausgedrückt haben, er möchte Wrestlemania in dieser Misere, in der sich WWE befindet. Da gehört auch der Vince McMahon-Skandal dazu, da gehören besagte Verletzungen von CM Punk dazu, Brock Lesnar, der erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr auftreten wird. Und dort soll The Rock gesagt haben, ich kümmere mich drum, ich packe das und werde mit Roman WrestleMania-Headline und euch positive PR bescheren. Ähm, dafür musste dann eben Cody weichen, der ja beim Rumble, wie du es schon gesagt hast, auf Reigns auch gezeigt hat, der in der Promo bei SmackDown ja eigentlich auch wirklich erklärt, warum Reigns und nicht Rawlins. Und, ne, und bei all der Diskussion... Auch bei allen, die sagen, ja, was juckt mich jetzt Cody gegen Reigns äh, nochmal? Rock gegen Reigns ist doch das viel bessere Match. Mein Problem ne, ist nicht das Match Rock gegen Reigns, denn mhm. vom Booking her ist das gigantisch. Hast du gerade auch schon gesagt. Mhm. Das, absolut ist das eine megamäßige Ansetzung. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist Weltklasse und das ist einzigartig, dass WWE das liefern kann. Aber die Story und der Weg dahin, da, da lasse ich mir nicht erzählen, dass das ein guter Weg war. Denn das lässt Cody Rhodes dämlich aussehen, weil ja. er komplett gegen das geht, was sein Charakter jetzt seit eigentlich anderthalb, zwei Jahren aussagt. Das, also das, Dieses Szenario hat für Cody Rhodes keinen Sinn ergeben, jemanden jetzt kampflos den Vortritt zu lassen. Und das ist mein Problem. Und wenn du Rock gegen Reigns haben willst, gab es dieses Jahr definitiv Punkte, wo dir viele gesagt hätten, ja, das wäre geiler als mit Cody, aber das jetzt nach diesem Rumble zu machen, auf diese Art und Weise, ich persönlich bin da ganz schwer umzustimmen, dass das auf, diesen, auf diesem Weg eine
1: schlechte Geschichte war, die unnötige Risiken birgt sich absolut genauso. Deswegen habe ich auch vor diesen WrestleMania 14 Vergleich gebracht. Also Cody ist nicht Stone Cold Steve Austin. Ganz völlig unterschiedliche Charaktere, gar keine Frage. Wo bei mir halt die Parallele im Kopf ist, ist, als Beispiel, Stone Cold Steve Austin, damals absolutes Top-Babyface, alle haben hingefiebert auf diesen großen Moment bei WrestleMania gegen Shawn Michaels. Man wusste mehr oder weniger, da holt er sich endlich die WWE Championship und das war eigentlich ein, der Kickstart dann für den großen Boom von WWE und, und und überhaupt eben dieser, dieser Stone Cold-Charakter, der durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und dieser Titelgewinn, der wäre jetzt bei WrestleMania 40, das wäre quasi der, der Cody-Moment gewesen. Dass er endlich diesen Titel gewinnt, seine, seine Geschichte zu Ende erzählt, zumindest die, die Geschichte mit dem Vater. Und dass er dann als Nummer 1 Babyface, als Aushängeschild der Firma dann endlich mal mit dem Gürtel durchstarten kann. Und das, wenn man das jetzt wieder verzögert oder wenn man es beim Summerslam bringt, das ist was anderes. Es ist was anderes, bei Wrestlemania den ersten großen World-Title zu gewinnen, also auf WWE bezogen natürlich, oder beim Summerslam. Also, das, viele, viele große Namen haben gerade bei Wrestlemania eben durch diesen Titelgewinn hier äh, ihre große, einen großen Run gestartet. Und wie gesagt, wir waren doch alle heiß drauf, auf, auf, diese, auf diesen Cody-Titelgewinn. Also mir ist schon klar, dass ähm, die breite Masse kennt der Rock. Es gibt wieder Schlagzeilen, über The Rock, über die winzgeschichte geschichte können wir auch gleich noch sprechen, inwiefern das dann wirklich ablenkt. Aber natürlich ist das ein großes Match, aber du musst ja auch an dein Produkt denken. Klar, du kriegst jetzt die nächsten Jahre sehr, sehr viel Geld, ist mir schon alles klar und du stehst relativ sicher da, aber wenn du jetzt nur an dein Produkt denkst, dann musst du an die Zukunft denken. Und der Rock wird nicht mehr allzu viel wrestlen. Und, und der Cody ist der Mann, der jetzt absolut top heiß ist. Und da musst du meines Erachtens nach eben jetzt ihm quasi den Ball geben. Und mhm. alles andere kann man irgendwie anders auch unterbringen.
0: Zumal es ja auch nach WrestleMania letztes Jahr hieß, gab es ja auch schon Kritik, ey, warum jetzt, warum jetzt das? Und dann hat Triple H auf der Pressekonferenz gesagt, ja, die Leute wissen einfach nicht, was der große Plan dahinter ist. Und die sollen einfach mal abwarten. Das ist ja auch ein Argument, was man jetzt oft hört. Wartet doch mal ab. Ich persönlich warte jetzt seit einem Jahr auf den Beweis dafür, dass es Vor, richtig halb, ist. Mal,
1: Entschuldigung, das Wort war. Ich fand, also nach WrestleMania, das war noch ganz gut, bis zum SummerSlam. Und dann war der, der Roman ja mehr oder weniger fast immer weg. Aber also, selbst da, über dieses ja.
0: Jahr, wenn wir über den Mehrwert der Bloodline sprechen, ja. bleibe ich auch dabei, das wäre alles auch gegangen, ohne ja. den Titel von Reigns, sondern nur mit seiner,
1: mit seiner Paprikakette. Also, Gehe ich, <lacht> geh ich absolut d'accord. Also ich war auch ein Verfechter derjenigen, die gesagt haben, der Cody hätte schon letztes Jahr gewinnen müssen. Mhm. Absolut. Ja,
0: ja und äh, gucken wir auf weitere ähm, Hintergründe, die äh, noch ja, sich jetzt noch zutage... Tragen. Ähm, Plans change, das ist das, was generell jetzt gilt. Also wer sich jetzt fragt, äh, kann sich das alles nochmal ändern? Prinzipiell im Resting ist ja alles möglich. Ne? Also eine Restchance gibt es da bestimmt schon noch. Aber wie gesagt, der Working Plan ist jetzt immer noch Cody gegen Seth Rollins und Roman Reigns gegen The Rock. Vor dem Rumble war das anders. Vor dem Rumble war der Plan Cody gegen Reigns. Ja, und Cody sollte den Rumble gewinnen. CM Punk sollte bei der Elimination Chamber seinen Spot gegen Seth Rollins klar machen. Die Verschwörungstheorie, dass es im Rumble einen kurzfristigen Call gab wegen der Punk-Verletzung, ähm, da hat Fightful Select berichtet, dass äh, das tatsächlich nicht der Fall war. Das haben auch andere äh, Journalisten, andere Quellen haben das bestätigt. Also das ist, das ist auszuschließen. Es ist nicht so, dass es da kurzfristig im Rumble äh, die spontane äh, Entscheidung gab, okay, nee, dann muss Cody doch... Gewinn. Das, was man sieht an Screenshots, das ist einfach nur die Kommunikation von CM Punk mit Referee und Backstage-Bereich, dass er glaubt, sich eine Verletzung zugezogen zu haben. Es gibt den Bericht, dass einige offizielle womöglich die Reaktion des Publikums jetzt bei SmackDown, äh, beziehungsweise nicht bei SmackDown, sondern im Nachgang auf Social Media unterschätzt haben, weil die Reaktion bei SmackDown selbst ja sehr gut war. Mhm. Also da hat The Rock ja lauten Jubel gekriegt und dort hat man ja erstmal nicht geahnt, dass die Fans das im Endeffekt auch so schlecht finden könnten. Fightful hat äh, 30 WWE-Kontakte angefragt und ausnahmslos alle, die geantwortet haben, zeigten negative Reaktionen für die Entscheidung. Das ging durch alle Ebenen, Creative Team, Mitarbeiter, Backstage-Mitarbeiter, Wrestlerinnen, Wrestler. Es wird als insgesamt eine Business-Entscheidung gesehen, die aber fürs Long-Term-Business, das glaubt die Mehrheit, vielleicht nicht besonders clever war, sondern jetzt ein schneller Hotshot war, weil man die Möglichkeit hatte, Rock gegen Reigns jetzt zu bringen und dann aus dem Affekt heraus gesagt hat, okay, unter diesen Umständen, dann werfen wir das, was wir eigentlich aufgebaut haben, doch noch mal über Bord. Es handelt sich aber angeblich nicht um eine Entscheidung, um Cody aus dem Mania-Picture heraus zu politisieren, sondern es handelt sich vor allem eigentlich, so wird es erklärt, um einen guten Willen von Dwayne Johnson, dem wichtigsten Star auch des Endeavor-Brands, der eigentlich jetzt der WWE etwas Gutes tun möchte damit.
1: Der hat den aber irgendwie Bärendienst erwiesen vielleicht, oder? Er möchte ihnen was Gutes tun, also bei allem Respekt vor The Rock, den ich auch habe, aber natürlich möchte er auch selber sich in eine gute Position bringen. Ich kann mich erinnern, er wollte auch im, im DCU-Filmuniversum eine tragende Rolle übernehmen und hier der, der Nummer 1-Star-Sein ist dann nach hinten losgegangen. Sein Film Black Adam ist ordentlich gefloppt. Er hat auch damals schon gesagt, irgendwie, es wird jetzt ein neues Zeitalter bei DC anbrechen. Also es ist schon so, dass ich nicht glaube, dass er der BWE nur was Gutes tun will. Also ich glaube nicht, dass er WWE schaden will, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon auch, dass es ihm auch darum geht, einfach seine Brand auch wieder hier gut zu positionieren. Man muss ja auch sagen, der Rock, nach wie vor ein großer Star, hat aber jetzt auch einige Misserfolge gehabt, sage ich mal. Und das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, um sich hier selber nochmal in einem guten, positiven Licht zu präsentieren.
0: Der Titel von Rollins ist
1: auch ein Thema. Der wurde ja gut
0: zerlegt jetzt, ne? Also einmal von den Fans in der letzten Raw-Ausgabe, als Rollins gesagt hat, er hält den Titel, das ist der Workhouse-Titel und die Fans haben geboot. Das war schon, hm? Dann bei Smackdown Roman Reigns, der sagt, ja, toller Workhouse-Titel, den du da hast. Ich arbeite zehnmal weniger, verdiene zehnmal mehr. Mein Gürtel ist viel mehr wert als dein Ding. Und dann kommt Cody raus und sagt ja auch noch, ja, Roman Deswegen will ich ja auch deinen Titel haben und die Story finischen. Und dann kommt halt der Satz, mit dem wirklich alles bricht, aber nicht bei WrestleMania. Und tja, jetzt dann doch Rollins gegen Cody. Cody steht ja eigentlich 3-0, ist die Frage. Steht er jetzt nach Mania 4-0? Und der angeschlagene Rollins ist äh, ja steht dann doch nicht so gut da? Oder verliert Cody jetzt tatsächlich dann bei WrestleMania? Also was glaubst du, ist dann jetzt das Szenario? Weil irgendwie weiß nicht, Finish the Story, also dass Cody irgendwann den Titel gewinnt, ist ja irgendwie dann doch noch präsent, aber halt scheinbar erst zum nächsten Jahr. Was
1: macht man denn dann jetzt bis dahin? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Cody den Titel nicht gewinnt. Äh, also, das, das hat auch direkt einen
0: Trostpreis dann, ne?
1: Ja, äh, äh, Seth Rollins gegen Cody interessiert mich halt auch nicht sonderlich. Das haben wir eben schon sehr oft gesehen. Das ist halt more of the same. Ich muss zugestehen, man hat es schon geschafft, diesen Gürtel jetzt ein bisschen aufzuwerten, als er ausgekämpft wurde zum ersten Mal. Habe ich auch nicht sehr viel davon gehalten, ehrlich gesagt. Aber das hat man schon ganz gut gemacht in den letzten Monaten, aber es bleibt halt trotzdem der B-Titel. Es ist quasi, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, so wie die IC Championship früher, als es nur zwei Titel gab, aber vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Zwischending, meines Erachtens Es ist halt so, wie der Cody tatsächlich in der Promo auch gesagt hat, das Ding, das der Roman Reigns auf den Schultern trägt, der, dieser vereinte Gürtel, die Undisputed, äh, die Universal und die WWE Championship stecken da drin. Das heißt, da steckt eben wirklich der Titel drin, den Bruno Sammartino, den Hulk Hogan, den Bret Hart, den Randy Savage, den Steve Austin, den Shawn Michaels und wie sie alle hießen, gehalten haben. Und
0: Rawlins kämpft den Titel eben. aus, äh, eigentlich von allen, die gegen Roman Reigns verloren haben. Genau, Das war ja der Wortlaut.
1: Ja. Ja, es ist halt einfach so. Und ja. ich, ich, hab, ich fand das damals auch schon so, als es bei WWE die World Heavyweight Championship gab, die ja der Triple H bei Raw damals präsentiert hat, diesen alten WCW-Gürtel in dem Fall. Die WWE Championship ist halt die WWE Championship, meines Erachtens nach. Und das ist immer, das wird immer der wichtigste Titel in dieser Firma sein. Und Sports Entertainment hin oder her, aber der Titel hat schon einen Wert. Und das ist der, 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 der wichtigste Gürtel, den du halt in dem Business gewinnen kannst. in Meines Erachtens nach und deswegen ist alles andere immer ein Trostpreis. Vor allem, wenn du ja die Titelchance bei der größten Veranstaltung überhaupt auf dem Silbertablett präsentiert bekommst ja. und aufgrund von einem Telefongespräch, wie halt der Cody uns das erklärt hat, einfach sagst, nee, dann lass ich es erstmal. Also das ist halt wirklich, der wirkt halt leider der Cody auch irgendwie blöd, ohne was dafür zu können. Mein
0: favorisiertes Szenario in dem Fall wäre gewesen, Cody hält die Promo bei SmackDown genauso wie er sie hält und sagt dann ich werde dir alles nehmen und dann statt aber nicht bei WrestleMania sagt er aber nicht allein und dann kommt The Rock raus, man macht dann Rock gegen Reigns für Night One fest, von mir aus auch Alan Pierce, der sofort sagt, ja passt jetzt, äh, Rock gegen Reigns, Night One, um den Status des Tribal Chiefs, da hast du deine Geschichte, das braucht auch den Titel nicht und so weiter und so fort. Und Cody sagt dann, ja, wenn du schon mal da bist, du sagst ja, du arbeitest so wenig, nutzen wir die Gelegenheit, dann machst du mal zwei Matches in zwei Tagen, arbeite mal für dein Geld, hast ja sonst so viel Freizeit, Mr. Hollywood. Und an Tag 2 werde ich dir auch das letzte bisschen rauben. An Tag 1 verlierst du deine Familie, an Tag 2 den Titel. Und dann hättest du eben mit Reigns gegen Rock in Night 1 und mit Cody gegen Reigns in Night 2 reingehen können und hättest in meinen Augen ein Szenario gehabt, bei dem alle besser ausgesehen hätten. Aber das ist nicht der Plan und ja. dementsprechend, ja, und laut Insiderberichten, also ist es jetzt wohl auch so, also wer, wer da jetzt hofft, natürlich, es gibt die Restchance und vielleicht gibt es das in den nächsten Wochen durch diese We-Want-Cody-Bewegung, äh, wenngleich ich diese Chance unter 50% anberaumen würde. Aber der Plan ist jetzt erstmal für WrestleMania nicht dass das noch ein kurzfristiger Swerve wird. Das ist kein Teil einer großen Storyline, sondern Cody soll auf Rollins gehen jetzt und nicht auf den Universal Title.
1: Ich, ich muss mich leider enttäuschen. Ich glaube, The Rock würde nicht WrestleMania Night One den Main Event machen. Wer ja, soll das lassen? Weil ich glaube, der macht halt den Main Event, Main Event und das ist halt dann der letzte Kampf an, an beiden. Ja, oder er hätte den Special Referee <lacht> gegeben und ja, hätte ja, nächstes ja. Jahr das Match gegen Reigns gehabt. Es, es wäre ja, wenn man unbedingt jetzt The Rock gegen... gegen den äh, Reigns bringen will, es wäre schon besser gewesen, wenn weiß ich nicht, wenn, wenn bei Monday Night Raw der Seth Rollins was ganz was Schlimmes macht gegen den Cody, ja, von mir irgendwas mit der Familie oder so, irgendwas ganz Schlimmes, dass der Cody sagt, okay, ich stelle den Titel hinten an, ich muss das jetzt hier erst bereinigen quasi, was ganz was Persönliches, ich weiß ja nicht, was man da machen kann. Irgendetwas, dass der Cody einen Grund gehabt hätte, zu sagen: Okay, VRO den
0: Schwanz abschneiden. Ja,
1: weiß, nicht, nicht wirklich, aber weißt du, was ich meine? Er sagt: Okay, Titel ist eine Sache, den kohle ich mir schon noch, aber das hier, das ist jetzt Familienangelegenheit, das mhm. hat immer Vorrang, irgend sowas auf die Art, dass er halt einen Grund hat, diesen, auf diesen Titelkampf zu verzichten. Und da braucht er halt einen richtig, richtig guten Grund. Und wie gesagt, dass ihn The Rock anruft und ihm quasi, und das war die Geschichte, die man uns zumindest jetzt mal bei Smackdown präsentiert hat. Dass ihm The Rock anruft und quasi sagt: Junge, lass mich hier mal vor. Und der Cody sagt dann: Ja, warum eigentlich nicht? Das ist halt schon extremst schwach.
0: Gucken wir auf Roman Reigns und seine Aussicht. Der geht ja dann jetzt als Teilzeit-Champion in diese WrestleMania rein und. Ja, jetzt ist die Frage, hält der den Titel dann auch bis April 2025, wenn Mania wieder ansteht? Also ich finde halt jetzt, dieses Jahr hat gezeigt, wenn bei der Bloodline keine Substanz mehr da ist, und das war eben seit dem Summerslam nicht mehr so, dann ist da schon arg die Luft raus und dann flacht es ab. Dann kann man im Endeffekt sehr dankbar sein, dass man Leute wie L.A. Knight und Co. hat, die das Ganze dann immer mal wieder belebt haben, dass man Leute hat wie auch Randy Orton, die dann richtig zurückgekommen sind. Denn ohne die wäre diese Regentschaft von Roman Reigns finde ich noch ein bisschen flacher geworden. Und seit einem Jahr, wie gesagt, ne, ist es ja so, ja wartet mal ab. Das Ende der Bloodline, das wird krass, die wissen schon, was sie machen. So, WWE hat einen Plan. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir bis nächstes Jahr gehen, ne, dann frage ich mich, da, da muss das ein sehr guter Plan sein. Auf der einen Seite kann ich dir nicht sagen, welche Gegner von Reigns ich ja, da jetzt irgendwie nochmal sehen möchte. Äh, und auf der anderen Seite, die Bloodline-Story selber, pff, wo, wo, wo kommt dann die Substanz her? Es gibt den Namen Jacob for Two, für alle, die den zum ersten Mal hören, der äh, ja, von WWE wohl bald unter Vertrag genommen werden könnte. Ein weiterer aus dieser ja, Blutslinie, wenn ihr so wollt, der in diese Bloodline-Story natürlich sofort einsteigen könnte, der auch vom Wrestling her schon wirklich, wirklich weit ist, der auch körperlich wirklich weit ist. Ähm, ja, also klar, dann kannst du noch mal eine Person reinmachen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde jetzt alles, was... Meine Vorstellung dieser Bloodline-Geschichte um ein Jahr streckt, das oh, holt mich
1: gerade im ersten Gedanken nicht, nicht wirklich ab. Ja, wenn ich mir überlege, wir haben jetzt bei WrestleMania Stand heute, zumindest wenn wir es aufnehmen, nur zwei Szenarios. Entweder gewinnt Roman Reigns und hält den Titel hoch oder es gewinnt The Rock. Was ich Oops. nicht so wahrscheinlich halte, ist halt auch eine Möglichkeit. Gewinnt The Rock und hält den Titel hoch. Ich finde beides nicht verbrechend. Ob, ob er jetzt wie Reigns viermal ja. im Jahr antritt oder zweimal im Jahr, Eben. macht <lacht> ja nichts mehr. Ne? Um, und auf der anderen Seite, wenn du jetzt Reigns gegen The Rock bringst, Bloodline, ja, dann ist die Bloodline-Geschichte dann, dann irgendwann zu Ende. Also der, höher als The Rock geht es ja gar nicht mehr. Wer soll denn dann noch in den Ring steigen irgendwann? Der, weiß ich nicht, der Sieger oder der Afa. Also Jacob, Fatou, ja, hin oder her, aber jetzt noch jemand zu bringen, der ähnlich dann wie Solo Sikoa einfach wirkt... Das ist ja dann auch nicht dabei seit letzter Schluss. Solo hat das ja auch schon an Farbe verloren, finde ich, über die letzten Monate. Ne? Entschuldigung, okay. übrigens, im Hintergrund wird gerade gehämmert, kann ich nichts dafür. Hört ist man tatsächlich nicht.
0: Okay, gut. H Hört ich mal, wer beim Holzer hämmert, kann man gerade
1: <lacht> nicht wahrnehmen. Okay, danke. <lacht> Nein, aber also, ich weiß auch nicht, was man da noch bringen soll. Jetzt noch irgendwelche Familienmitglieder. Ich meine, das Ding gegen The Rock ist halt das große Ding, also ich, deswegen wäre es ja meines Erachtens auch besser gewesen, zuerst diese Titelgeschichte mit Ro äh, Cody Rhodes zu bringen und dann geht es nochmal hier um Head of the Table und dann kannst du schauen, ob der eine gewinnt oder der andere. Das wäre meines Erachtens auch eben dann noch der Abschluss für diese Storyline gewesen. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, was man dann bringen kann. Also wenn man Cody gegen Roman nicht beim Summer sein bringt, wird man vielleicht den Randy Orton nochmal mal dazu äh, bewegen können, ein Match abzuhalten. Vielleicht wärmt man die Jey Uso-Geschichte nochmal auf. Ansonsten ist da wirklich nicht viel. Der Hogan-Rekord würde im September, paar Tage nach dem SummerSlam
0: fallen. Dann wäre Reigns auch an dem offiziell vorbei und hat, meine ich, nur noch Bruno vor sich. Und den, wenn er den mit, oh, 2800 Tage sind das, äh, den wird er dann Sommer 2028 ungefähr irgendwie überholen ist die Frage, will das jemand? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich glaube auch, dass, also, Roman Reigns eigentlich dann beim, also, wenn er den, wenn das große Ende der Bloodline, das große Ende dieser Reigns-Regentschaft wirklich The Rock ist, ein Teilzeit-Superstar und man diesen Rub, wie es so schön heißt, nicht an ein Top-Babyface gibt, was im tagtäglichen Geschäft die Früchte davon austragen kann, dann wäre das schon selten dämlich. The Rock ist ein fertiger, dekorierter Weltstar, der muss jetzt nicht diesen Rekord brechen sage ich.
1: Ja, Deswegen wäre diese Cody-Geschichte einfach so logisch gewesen jetzt. Ja. Der ist absolut heiß. Jeder mag ihn, jeder liebt ihn. Der, der gibt doch eine gute Figur bei den Pressekonferenzen ab, den kannst du als Aushängeschild nehmen. Das ist einfach das, ist einfach das Babyface jetzt und jetzt diesen Titelgewinn zu bringen, wäre einfach bei Wrestlemania das wäre einfach die beste Möglichkeit gewesen. Deswegen kann Ich, ich fasse es ja nach wie vor nicht, wie man das jetzt gebracht hat. Also The Rock hin oder her, aber du musst ja auch an die Zukunft denken.
0: Es gibt Menschen, die werden dir jetzt sagen, warte doch mal ab, Markus. Nächstes Jahr ist ja auch noch eine WrestleMania. Mal gucken, wie lange das halt mit Cody Rhodes dann so gut geht. Ähm, natürlich, er hat jetzt großen Fansupport und äh, ja, deswegen muss man mal gucken. Das Momentum hat man jetzt im Laufe 2023 bis jetzt. Ja, finde ich, auch gut wieder aufgebaut insgesamt. War nicht immer leicht, aber die Siege über Lesnar, die Siege über Rawlins und so. Das hat ja halt eigentlich, wie du schon sagst, alles drauf hingearbeitet. Und jetzt noch mal ein Jahr. Jetzt kann man auch die Frage in den Ring werfen. WWE boomt ja. Und es ist mir wichtig, dass wir die Frage auch einfach mal so in den Raum werfen. Ähm, wird das Thema jetzt vielleicht auch zu sehr überanalysiert, weil es im Zweifelsfall komplett egal ist, was WWE macht und die Fans sowieso das fressen werden? Dann sind wir ehrlich, Rock gegen Reigns, werden wir uns trotzdem... Angucken, die einen mit mehr Emotionen, die anderen mit weniger Emotionen, aber das ist für WWE zweifelsohne ein, ein, ein riesiges Match. Ist es dann jetzt einfach egal? Dann machen die das mit Cody einfach nächstes Jahr und dass man sich jetzt aufregt, ist im Endeffekt einfach nur ja, eine Überreaktion oder findest du, damit macht man es sich auch ein bisschen zu leicht?
1: Nö, ich finde, da macht man es einfach zu einfach. Natürlich hat WWE viel Geld, aber und wird auch in nahen, nahen und fernen Zukunft noch sehr, sehr viel Geld bekommen. Trotzdem finde ich, also ich habe ja auch Ansprüche an das Produkt und wenn das was möglich ist, erwarte ich mir dann auch ehrlich gesagt. Also ich schaue jetzt natürlich Wrestling schon sehr lange und habe sehr viele Höhen und Tiefen mitgemacht mhm. und wenn man eben so eine Geschichte hat wie die Cody-Geschichte und die funktioniert richtig gut, dann will ich auch sehen, dass die ordentlich erzählt wird, dass einfach auch der Anspruch an ein Produkt, das ich mir eben auch anschaue, also ich finde schon, dass man das dann, wenn man seriös ist, das auch kritisieren kann und, und analysieren kann. Also nicht so, als würde man einfach jetzt grundsätzlich alles schlecht reden. und wir haben ja auch beide gesagt, der Rocking Roman Reigns, grundsätzlich ein großes Match, auch gerade was jetzt die PR betrifft und so weiter. Trotzdem darf man und soll man auch inhaltlich Ansprüche stellen, meines Erachtens nach, und die, das tun wir damit.
0: Ich denke, das fasst es an sich auch ganz gut zusammen. Vielleicht, ähm, ja, das dann jetzt als Übergangsfrage, bevor wir in den, ähm, in den zweiten Block dann reingehen. Glaubst du, Rocking Reigns ist dann jetzt wirklich, so wie es jetzt in den Berichten auch durchkommt, als ein Mainstream ergreifenderes Match angesetzt, um mit der Platzierung von dem Thema Vince McMahon abzulenken? Kannst du dir das vorstellen, dass man damit versucht, positiv in den Mainstream zu kommen? Das Spannende ist ja... Es berichten jetzt auch große Sportportale über Rock und Reigns. Das dove ist in der Dachzeile steht halt, ja. große WWE-Fankritik. Also man hat es in den Mainstream geschafft, aber lustigerweise bei TMZ und so weiter und so fort. Ähm ja, sogar eher ist die Fankritik da jetzt reingerutscht. Vielleicht auch nicht ganz das, was man erwartet hat, aber immerhin ist diese
1: Winz-Thematik vielleicht ja, etwas in den Hintergrund gerückt. Glaubst du, das bleibt so? Glaubst du, das ist Kalkül? Ich kann mir vorstellen, dass es Leute bei TKO gibt, die das gedacht haben oder die zumindest davon ausgegangen sind, dass das dieses Match ein größeres Potenzial besitzt, um die positive Berichterstattung wieder mehr zu drehen zugunsten vom WWE. Allerdings glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Vor allem, wenn dann jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt, da gehen wir dann gleich ins nächste Thema rein. Aber deswegen glaube ich, ja, wie gesagt, also einige Leute werden das vielleicht gedacht haben, aber es wird nichts nützen, denke ich.
0: Schreibt uns das gerne noch in die Kommentare. Wie blickt ihr auf das Thema? Es gibt ja schon eine lebhafte Diskussion auch unter unserer Smackdown-Review, die ich euch auch ans Herz lege. Und viele verschiedene Sichtweisen, Meinungen, Szenarien. Wie hätte man das lösen können? Was glaubt ihr? Ist das alles nur eine Storyline? Oder wird WWE das jetzt durchziehen? Und vor allem lenkt es euch von dieser Thematik ab, über die wir jetzt im zweiten Blog sprechen. Und das ist das Thema... Vince McMahon, Update, es ist weiter ein Thema und es wird auch weiter Thema bleiben, denn mittlerweile auch alle großen News-Outlets, ich glaube außer ESPN erstaunlicherweise, ähm, berichten darüber. Es gibt tagtäglich neue Updates und Infos. Ähm, dein genereller Take vielleicht erstmal zu dem, was wir da jetzt in den letzten Wochen dazu gehört haben, ist ja auch, ne? Wie bei jedem Thema war auch letzte Woche bei Hauptkampf so, es gibt weiter eine Gruppe von Fans, die der Meinung ist, dass überreagiert wird, es werden zu schnell Verurteilungen gefordert und noch konnte Vince ja kein klares Fehlverhalten nachgewiesen werden, was das rechtfertigt, was jetzt diese Welle an Empörung da äh, ne, nach sich zieht. Deine generelle Meinung erstmal, Markus, zu, ähm, zu dem, was wir jetzt in den letzten Wochen über Vince McMahon neu erfahren haben, also neu in An- und Abführung.
1: Ich habe die Anklage äh, gelesen. Ich äh, muss sagen, es war so, also, so Grauschliches. Äh, auf so vielen Seiten habe ich selten, also überhaupt noch nicht gelesen. Ich fand das wirklich sehr, sehr unangenehm. habe es natürlich trotzdem gelesen, auch einfach um darüber im Podcast fundiert sprechen zu können. Aber es war wirklich ganz, ganz furchtbar, meines Erachtens nach. Grundsätzlich, ja, es sind Anschuldigungen und ich will mich jetzt auch nicht auf Glatteis begeben, weil weiß, wer uns zuhört, aber das, was da drin steht und was da auch an, an Schriftverkehr zwischen, also beziehungsweise Textnachrichtenverkehr Text zwischen Vince McMahon und äh, der, der Klägerin, der angeführt wird. Und was man aus der Vergangenheit schon so gehört hat, Stichwort ähm, äh, Sonnenstudio, Stichwort äh, Jimmy Snooker, Geldkofferübergabe, Stichwort Ritter Chatterton, Stichwort Ashley Massaro, Stichwort, also, na, also ja, grundsätzlich. Ist lang. Ja, und das deckt sich dann mit den Dingen, die man da drin liest, meines Erachtens nach und das ist halt meine, also wie gesagt, ich muss ja vorsichtig, wie man das ausdrückt, aber es, es ergibt da schon ein Bild und es könnte mir gut vorstellen, dass das nicht alles aus der Welt gegriffen ist und wenn solche Vorwürfe auftauchen, meines Erachtens nach, sind die absolut ernsthaft zu behandeln und darüber auch zu berichten und Deswegen ist das wirklich meines Erachtens nach in dem Fall auch nicht in keinster Weise eine Überreaktion tatsächlich. Ich bleibe auch bei
0: meinem Punkt von, von letzter Woche. Also wer diese Anschuldigung liest und dann die Karriere von Vince McMahon verfolgt hat, auch dort an äh, Johnny, an, Jona, äh, an Jonathan generell, an das Team von Spotlight. Wir haben eine tolle Podcast-Doku jetzt in dieser Woche releasen können dazu. Ähm, wer diese Karriere von Vince McMahon verfolgt und zwar fundiert verfolgt, und jetzt diese Anschuldigung liest und sagt, erstmal unschuldig, bis äh, die ähm, bis dann äh, Klage quasi gesprochen worden ist, beziehungsweise bis er schuldig gesprochen worden ist, ist in meinen Augen weiter ein Augenverschließen. Das ist ein Augenverschließen, denn es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass sie stimmen. Zum Beispiel, dass es NDAs gibt. Also es ist bestätigt, dass Vince McMahon Schweigegelder gezahlt hat. Das ist mittlerweile nichts mehr, wo wir drüber reden müssen, Oh, könnte das sein? Nein, das ist so. Das musste WWE zugeben, das musste man gegenüber Aktionären, gegenüber den Shareholdern zugeben, dass da mit teils Firmengeldern wirklich Schweigegelder an Frauen gezahlt worden sind. Und wer dann sagt, naja, könnte ja auch sein, dass dass ein Schweigegeld war, weil der Vince der Frau irgendwie dis, die Rechnung beim Essen nicht bezahlt hat. Okay, macht euch lächerlich. Aber das, finde ich, gebietet diese Situation einfach, dass man das dann ernst nimmt. Und jeder, der da in meinen Augen ernsthaft mitdiskutieren möchte, muss dann auch die verschiedenen Puzzleteile aus der Karriere von Vince McMahon zusammensetzen. Denn zu glauben, dass jetzt Vince einfach mit Mitte 70 einfach nochmal sich sowas äh, ja, erlaubte und davor die Jahre nichts war, ich glaube, das ist dann schon ist dann schon naiv. Das Update, was wir jetzt im Laufe dieser Woche erfahren haben, ich gehe davon aus, dass wir fortan jede Woche irgendwas neu dazu hören werden, das könnte bei der Menge an Journalisten, Experten, Anwälten und so jetzt einfach ja, immer tiefer ergründet werden. Auch die Kreise, die das zieht, das wird immer tiefer ergründet. Innerhalb von WWE und äh, von Weggefährten von Vince heißt es, man gehe Stand jetzt davon aus, dass der Ex-Boss der Liga sich auf lange Sicht wohl vor Gericht wird verantworten müssen. Das ähm, ist auch der Klägerin jetzt, General Grant, wohl ein Anliegen. Da haben wir nachher nochmal ein, äh, ein O-Ton. Denn es gab jetzt auch, wie wir wissen, einen behördlichen Beschluss im Rahmen dessen wurde zum Beispiel auch das Handy von Vince McMahon und weitere Gegenstände beschlagnahmt. Also es gab eine Razzia, es gab eine Hausdurchsuchung. Zudem sollen sich mehrere Kläger beraten. Es könnte weitere Betroffene geben, die jetzt überlegen, ob sie auch mit einer Klage offen zu Wort treten, ob sie Anschuldigungen zusammen formulieren, äh, obwohl sie jetzt über Jahre geschwiegen haben. Und ja, ich finde, das ist im Endeffekt äh, etwas, was man auch dann nochmal ernst nehmen muss jetzt als Entwicklung, die da gerade äh, entsteht. Es gibt Menschen, die glauben, das jetzt ist längst nicht die Spitze des Eisbergs. Wir reden bei General Grant von einer 3-Millionen-Dollar-Zahlung als Schweigegeld. Vince McMahon hat einer Frau vor vielen Jahren über 7 Millionen Dollar Schweigegeld gezahlt bzw. mit ihr ausgehandelt. Da möchte man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen, was da dann dahinter stecken könnte bei dieser Summe. Ja, also das sind Summen, so viel hat Vince teilweise Wrestlern, die unter ihm gearbeitet haben, nicht gezahlt. Und diese Schweigegeld den Ja? Den, den meisten Wrestler hat er das den, nicht bezahlt. Den meisten Wrestlern hat er das nicht bezahlt. Und genau das will ich eben sagen: Diese Schweigegeldzahlungen, Markus, das sind ja Dinge, die sind ja real. Die sind ja jetzt nicht aus ja. der Luft gegriffen und die, in meinen Augen, unterstreichen sie nur umso mehr, warum man das jetzt gerade ernst nehmen muss. Und ich finde es sehr spannend, trotzdem diesen Vorgang dann jetzt wahrzunehmen. Wir gehen auch gleich ein bisschen die Timeline der, der Geschehnisse nochmal durch. Aber es ist auch schön zu sehen für mich, dass es jetzt eine Wirkung hat. Also das scheint jetzt wirklich nicht spurlos an Vince vorbei zu gehen, sondern da kommt jetzt gerade ein Stein ins Rollen. Es lässt sich halt noch nicht so 100% abschätzen. Ja, wie... wie wie viel Geschwindigkeit der jetzt aufnimmt. Aber ich sage mal so, er rollt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, im Sinne auch der, der Opfer und der Anklage etwas, ähm, das ist das Mindeste, was den Betroffenen zusteht.
1: Ja, ohne jetzt Rechtsexperte spielen zu wollen, aber auch mit den Dingen, die da in dieser Zivilrechtsklage vorgeworfen werden, also Vergewaltigung, Menschenhandel, Sex-Trafficking in dem Fall eben, mhm. da, da muss ja eigentlich, wenn du mich fragst, die Staatsanwaltschaft ja sowieso von sich aus auch tätig werden, weil das sind ja ganz klare Strafbestände, die dann auch strafrechtlich nochmal hier zu ver verfolgen sind und ich gehe eigentlich falsch. schon davon aus, dass es auch soweit kommen wird und dann wird es natürlich noch einmal deutlich heißer und dann kann das natürlich auch ganz, ganz äh, schlimm nochmal für den für den Gemeinden enden, also mit einer langjährigen Geschäfts Ge Gefängnisstrafe, je nachdem, was dann nachweisbar ist. Aber wie gesagt, die Anschuldigungen, die da drin sind, die würden es meines Erachtens nach schon bedingen, dass die Staatsanwaltschaft ja auch tätig wird. Mhm. Äh, viele fragen sich das ja jetzt, ne? wie geht's weiter liebe Grüße an unseren äh,
0: ehemaligen Podcaster Herr Flöter, der hat auf Twitter zusammengefasst erst wenn klare Beweise ermittelt worden sind äh, wird dann auch die Grand Jury einen Prozess starten, aktuell läuft eben ein Zivilprozess strafrechtlich relevant wird es in den USA erst dann, wenn die Ermittlungen dann auch ergeben hier liegt etwas im Argen, denn erst dann wird der Prozess weiter aufgemacht erst dann macht die Staatsanwaltschaft den Prozess auf und dann gäbe es für McMahon tatsächlich nicht mehr allzu viele Auswege, denn wenn der Prozess einmal eröffnet ist, dann dann gibt es schon eine Basisbeweislage, die ja, sehr erdrückend sein könnte. Es gibt äh, Weggefährten und ehemalige Mitarbeiter, die sagen, wenn sie das Handy von Vince haben, dann werden sie auf jeden Fall was finden. Denn was der Mann äh, berichten zufolge dann äh, schon alles kommuniziert hat und so, das soll sehr
1: äh, beängstigend wirken. Ja, man hat auch in der Vergangenheit immer gehört, also auch vor diesem Vorwürfnis, wenn man sehr viel Zeit an seinem Handy verbringt. Mhm. Also da wird da wohl dann auch entsprechend in dieser Richtung sehr viel zu finden sein. An, anhand dessen sollte sich auch relativ schnell eigentlich überprüfen
0: lassen, ne? die mhm. Screenshots in der Klage von Janelle Grant. Allein wenn da sich rausstellt, dass das wirklich so kommuniziert worden ist. Und wenn der Rest der Klage falsch ist, allein diese Screenshots, das ist wirklich äh, auf, auf eine so... Anwidernder Art und Weise, das, ihr merkt, das ist immer noch was, wenn, ich habe das dann vor Augen, diese Texte, ich habe sie mir leider, leider habe ich sie vor dem geistigen Auge, äh, finde ich weiter, also wie unfassbar. Ähm, und jetzt gibt es ja auch so, ne, wir haben letzte Woche drüber geredet, eigentlich das, was Vince McMahon möchte, ist jetzt eine außergerichtliche Einigung, in wie auch immer er will, irgendwie eine außergerichtliche Einigung herbeiführen. Um, was übrigens auch, ne, das darf man dann auch in die Richtung interpretieren, okay, er möchte definitiv nicht, dass das vor Gericht geht, um, aber jetzt natürlich, gerade wenn, wenn, Ermittlungen schon laufen, wird das gar nicht mehr so einfach. Und wenn wir mal in einen O-Ton reinhören von Anne Callis, das ist die Anwältin, äh, der Klägerin, Janelle Grant, äh, da wurde sie von einer Moderatorin gefragt, was ist denn... Das Ziel ihrer Mandantin. Und ich glaube, wenn man das so hört, Markus, wir hören jetzt einmal rein, da merkt man, eine außergerichtliche Einigung scheint hier nicht das Ziel zu sein. My last question for you, Ann, bevor I let you go. What does justice look like in Janelle's mind?
1: She wants justice, because she wants to change the culture that is going on in the WWE. She wants to help.
0: Das also der Kommentar von Anne Kellis an der Stelle. Da geht es um mehr, Markus. Ne? Das ist jetzt nicht nur eine Frau, die da irgendwie eine Schweigegeldzahlung nicht bekommen hat und da jetzt irgendwie nur auf das Geld sein scheint, sondern da geht es, glaube ich, darum, ein großes schwarzes System, sage ich jetzt mal, ein dunkles System
1: ähm, aufzudecken. Ja, man hofft hier wohl auch, dass sich andere Frauen jetzt noch zu Wort melden. Du hast die anderen Schweigegeldzahlungen schon erwähnt und dass dann diese, dieser Stein, der ins Rollen gebracht wurde, dann aber dann zu einer, zu einer Lawine quasi wirkt. Mhm. Und da werden wir jetzt abwarten müssen, ob sich eben andere Frauen jetzt auch noch zu Wort melden tatsächlich, wie das ausschaut. Also das, das wird ein bisschen dauern, die müssen natürlich auch ihre NDAs, also, also wird alles natürlich überprüft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass uns diese Geschichte jetzt natürlich noch sehr, sehr lang beschäftigt und dass da auch noch einiges kommen wird hm. und welche Einwirkungen das hat, wer bei WWE vielleicht auch noch gehen muss oder wer, wie auch immer, das kann man jetzt, sagen. das können wir noch gar nicht absehen tatsächlich. Was ja auch
0: brutal ist, diese Durchsuchung, von der wir gerade gesprochen haben, die gab es letzten Sommer. Also das sind jetzt nicht Dinge, die jetzt gerade in den letzten Wochen passiert sind, sondern letzten Sommer. Durchsuchungsbefehl wurde am 17. Juli 2023 erteilt. Das ist jetzt einige Monate her. Auch ähm, ja, wenn wir jetzt mal das Ganze im Lichte der, ähm, der neu gegründeten TKO-Group ja uns anschauen. Ari Emanuel, das ist ja der Endeavor-CEO der hat Vince McMahon seitdem öffentlich gelobt, er hat auch die Teams zusammengestellt, er hat den Merger insgesamt begleitet und er hat äh, ihn jetzt auch in der Woche vor dem Rumble an der Börse die Opening Bell schlagen lassen in einem öffentlichkeitswirksamen PR-Auftritt. Dabei wusste man bei TKO längst, dass da was faul ist. Also da, das war das war bekannt. Man wusste, da kommt irgendwas auf die Leute zu. So. Ari Emanuel finde ich als Personalie insofern spannend, dass er bisher noch relativ gut gut davon kommt, also man liest relativ wenig gegen ihn, was, was hat es in deinen Augen damit auf sich, war der am Ende des Tages zu naiv, denn er ist ja jemand, der, wenn man, wenn man auf seine Vita schaut und generell auch hört, das ist jemand, wenn da sich irgendwas Verrottetes in sein System einschleicht, dann weicht er nicht davor zurück, das relativ weitreichend auszulöschen aus seinem System, um es mal sehr hart zu sagen. Hat er die Lage bei Vince McMahon unterschätzt? War er da vielleicht
1: zu naiv? Eine ganz, eine schwierige Frage. Also Harry Manuel ist ja wesentlich erfolgreicher und reicher, als ich das bin. Aber ich kann mir nicht erklären, warum man vor allem dann, wie du schon gesagt hast, in dieser ver verhängnisvollen Woche da den Vince McMahon noch vor die Kameras geholt hat und ihm so einen prominenten Platz gegeben hat. Also, das, wenn man, wie du schon gesagt hast, gewusst hat, da gab es eine Durchsuchung und so weiter und da kommt auch vielleicht noch, also wahrscheinlich noch irgendwas. Also ich kann dir beim Besten will nicht erklären, warum man das getan hat. Man hatte The Rock da als sowieso schon als als neues Gesicht, als prominentes Gesicht. Es waren alle also Paul Levesque da und so weiter. Es war Nick Khan da. Also ich ich kann dir nicht sagen, aus welchem Grund man da den McMahon noch präsentiert hat. Ich, mir fällt nicht also wozu also allein schon, um sich dieses Risikos nicht auszusetzen, hätte man doch sagen können, bleib einfach bleib zu Hause und um Bleib einfach weg. Also ich sehe nicht den Nutzen, den man daraus gezogen hat, im Vergleich zum Risiko, dass man da aus PR-Gründen eigentlich eingegangen ist.
0: Wenn es stimmt, dass Emmanuel auch dieses Thema so behandelt wie die anderen und dieses Problem aus dem System rauslöschen möchte, was würde das konkret jetzt hier in diesem Fall bedeuten? Also wenn er das versucht jetzt diesen Rattenschwanz, der an dieser McMahon-Thematik ranhängt. Ich meine, John ist, das war ja der, der erste äh, Scapegoat, wie es so schön heißt. Der wurde ja dann damals relativ schnell schon äh, vor die Tür gesetzt, auch vor dem Mörder schon. Ähm, aber was würde das jetzt konkret heißen, wenn man jetzt anstelle von Ariel Manuel sagt, okay, dann rotten wir das Problem einmal aus und packen es an der Wurzel. Wen würde das potenziell betreffen?
1: Na, naja, Grundsätzlich muss man einfach mal dann äh, den Behörden oder wir auch immer volle Kooperation anbieten und da auch wirklich voll kooperieren und, und, und klar machen, dass man sich hier quasi, äh, dass man sich selber, also reinwaschen ist ein blödes Wort, aber dass man wirklich auch Interesse hat, dass hier eine Aufklärung erfolgt und dass man selber auch dann nichts mehr damit zu tun haben will, also mit den, mit den Leuten, die da involviert waren. Und mhm. das meines meine Erachtens sagt, das dass musst du jetzt als TK auch machen, wen das alle betreffen könnte. Das weiß ich halt nicht. Ich, ich, ich mag halt diese Spekulationen nicht. Ich weiß schon, es wird viel diskutiert über Stephanie, über Paul weg und so weiter, äh, über, über Bruce Pritchard, wer hat was gewusst, in welchem Zusammenhang. Ich finde das ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also natürlich kann man annehmen, der oder der hat etwas gewusst, weil die waren im Wind zu so eng. Gleichzeitig weiß man aber nicht, wie viel haben die gewusst oder wem hat Vince gegenüber was anvertraut. Also, mhm. Ich, äh, zum Beispiel, was jetzt die Stephanie McMahon betrifft, die sicherlich gewusst hat, dass ihr Vater viele Verhältnisse hat und so weiter, aber ihr jetzt zum Beispiel einen Strick daraus zu drehen, man, die Dinge, die da in dieser Anklage stehen, ich bin mir nicht sicher, wer davon wirklich aller gewusst hat und da jetzt zu spekulieren und quasi eine Kontaktschuld daraus zu drehen, Finde ich schon problematisch. Also wer involviert war, wer wirklich das alles gewusst hat und irgendwie auch gedeckt hat oder gut geheißen hat, natürlich muss man da Konsequenzen ziehen. Ich will aber ehrlich gesagt jetzt nicht spekulieren, weil das wäre halt auch einfach
0: unfair, ehrlich gesagt. Stephanie McMahon, sie hat ja in der Zeit, als Vince weg war, übernommen. Und als Vince zurückkam... Ja, sie war Teil des Boards äh, und ist dann relativ schnell auch wieder weg gewesen ja. und hat dann das Weite, das Weite gesucht, klingt jetzt schon ein bisschen suggestiv, aber tatsächlich, als Vince zurückkam, hat Stephanie gesagt, danke und ich bin raus und dann war sie weg und ich denke, aus dem kann man schon ablesen, okay, sie wollte nicht da sein, wo Vince war, denn da ist ja schon einiges vorgefallen, denn als ja, Vince zurückkommen wollte, das erste Mal war sie ja schon Teil des Boards, die, ähm, sie war auch Teil der Untersuchung übrigens, des Untersuchungskomitees, welches ohne kommuniziertes Endergebnis quasi eine, ja bereits ein Verfahren geleitet hat, ein internes, um zu schauen, ob es bei Vince McMahon Fehlverhalten gab. Und sie war außerdem Mitverfasserin eines Briefes an Vince, bei dem gesagt worden ist, wir haben die Forderung von Shareholdern bekommen, Dich tatsächlich zu verklagen und nicht mehr in die Company zurückkommen zu lassen, Vince. Wir lassen das aber, wenn wir zusammen übereinkommen und einen Weg finden, wie du nicht als Boss zurückkehrst. So, das hat man damals, runtergebrochen natürlich jetzt, äh, hat man an Vince kommuniziert und Vince hat daraufhin geantwortet, wenn ich nicht zurückkehre, werde ich jedwede tv verhandlung blockieren. Zitat, I would like to be clear that unless I have direct involvement and input as executive chairman from the outset, I will not be able to support or approve any media rights deals or strategic uh, transactions. Also in dem Fall schon mit Blick auf uh, einen möglichen Merger-Zusammenlegung uh, mit UFC zur TKO-Group betrachtet gesehen. Und das ist im Endeffekt schon mal ein, ein Puzzleteil. Und am 5. Januar 2022 hat Vince dann eben mit seiner Stimmkraft von 80 durch die ja, großen WWE-Anteile ein paar Leute im Board ausgetauscht, durch Menschen ersetzt, die ihn wählen würden und wurde dann einstimmig mit den Stimmen von Stephanie McMahon, Triple H und Nick Khan zurück ins Board gewählt. Stephanie, wie gesagt, hat die Company danach quasi direkt wieder verlassen. Schlechten Job hat sie, denke ich, wahrlich nicht gemacht. Ähm, aber dieser ganze Vorgang, der Abgang von Stephanie, es gab ja auch diesen ersten Versuch, Vince davon abzuhalten, aber dann hat Vince ein Powerplay gezeigt und ich denke, Markus, das kann man dann schon auch so interpretieren, bei dem er gesagt hat, eure Gesetze gelten für mich nicht, ich mache, was ich möchte, weil ich kann. Und auch das alleine, wenn wir mal all diese Sachen, die du vorhin aufgezählt hast, in der Vergangenheit auskramen, allein dieser Move legt für mich schon nah, okay, dieser Mann hält sich nicht immer an das, was eigentlich äh, jetzt die, die richtige Handlung wäre, sage ich mal, oder was die empfohlene Handlung wäre, sondern der setzt sich was in den Kopf und sagt, es gelten nur die Dinge,
1: die ich anerkenne. Grundsätzlich ja. Ja. Ähm so ist er halt auch zum Erfolg gekommen, muss man auch sagen. Also das, 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 völlig andere Baustelle natürlich. Ich meine, so mit dieser Denkweise, er hat er damals auch irgendwie alle Regeln gebrochen, ne? was Territorien betrifft und irgendwie mhm. äh, die kleinen Territorien, als die äh, einzelnen Landesteile in den USA aufgeteilt waren und so weiter, also er hat, hat er da auch alle Regeln gebrochen und sich da gegen die langen, jahrzehntelangen Traditionen quasi durchgesetzt und hat dann eben auch diesen riesen Erfolgslauf gestartet. Also in, ins, ich denke, dass dass halt auch einfach die Art und Weise ist, wie, er, wie es ihm immer quasi, hat er immer Erfolg gehabt. Und auch die Dinge, die man jetzt berichtet, weiß ich nicht. Ich sage gerne nochmal diesen Geldkoffer vermeintlich in dieser Jimmy Snooker-Geschichte, äh, wo er vermeintlich ne, der Polizei einen Geldkoffer übergeben hat, damit die, die Ermittlungen hier quasi sofort abbrechen. Das hat ihm zum Erfolg geführt und solche Dinge. Und ich denke, dass das einfach in ihm drin ist, weil er so viele Jahrzehnte mit dieser Vorgangsweise auch einfach immer durchgekommen ist und für, aus seiner Sicht eigentlich immer auf der anderen Seite besser rausgekommen ist. Und das passt dann insofern ins Verhaltensmuster von Vince McMahon. Du
0: hast gesagt, er hat es auf sein Business angewendet. Jetzt ist eben die Frage, inwiefern hat er das auch hinter den Kulissen dann noch tiefergehend angewendet. Eine weitere Entwicklung, John Oronidas, der ebenfalls neben Vince und WWE mit angeklagt wird, explizit, der hat über seinen Anwalt verfügen lassen, dass er sich selbst ebenfalls als Opfer sieht. Er, und das ist weiterführend dann die Interpretation wurde, von Vince McMahon unter Druck gesetzt und weist diese Vorwürfe gegen sich zurück und verwies, kurz gesagt, darauf, Vince hat mich gezwungen, ich wollte das nicht und das ist vor allem deswegen spannend. Ich habe letzte Woche noch angedeutet, wenn Vince jetzt hier aus dieser Sache wirklich sauber und unschuldig rauskommen wollen würde, wäre er auf eine Menge Menschen angewiesen, die ihn dabei unterstützen müssten. Einer davon wäre John Laurinaitis gewesen, der mal ganz klar gesagt hätte, diese Anschuldigungen sind alle falsch, dass es alles erstunken und erlogen, nichts davon ist wahr. Das wäre das Mindeste gewesen. John Laurinaitis hat jetzt aber gesagt, im Endeffekt, wenn man es im Wrestling so formulieren möchte, er turned gegen Vince McMahon, wenn man so will, und sagt, pff, eigentlich, ja, ich bin ebenfalls ein Opfer, ganz schöne Scheiße, die da abgegangen ist. Damit der erste langjährige Weggefährte, der sich, ja jetzt nicht der erste, aber zumindest jetzt im Rahmen dieses Falls, der sich Gegenwind stellt. Wie viel Gewicht hat das jetzt in deinen Augen für diese weiteren Ermittlungen und für diesen weiteren
1: ähm, ja, für die weitere Aufklärung? Mal abgesehen davon, dass ich dass ich bin selber ein Opfer, als ich das gelesen habe, dass ich aus meiner Sichtweise das nicht nachvollziehen kann, natürlich. Also von mhm. dem, was wir gelesen haben, also wie auch immer. Ähm, wenn wir darüber sprechen eben, dass es auch strafrechtlich relevant sein kann und so weiter, natürlich schaut dann jeder, Beteiligte in dem Fall John, John Laurinaitis, der ja da wirklich einer der Namen, die genannt worden ist, schaut dann jeder, dass er natürlich so gut wie möglich wegkommt. Vielleicht erhofft er sich ja, weiß nicht, vielleicht eine, eine Kronzeugenregelung, keine Ahnung wie das heißt, aber da schaut, schaut halt jeder, dass er möglichst nicht ins Gefängnis geht, wenn ich es auch ganz einfach unterbrechen kann. Und natürlich ist sich dann auch jeder der Nächste, und da wird natürlich der John Laurinaitis, den Vince McMahon, nicht decken. Diese Aussage, die da getätigt wurde von seinem Anwalt, zeigt auf jeden Fall, dass, dass da irgendwas muss dran sein, sonst hätte man, wie du schon gesagt hast, einfach hier das Statement rausgeholt, nein, ist alles erstunken und erlogen und wir werden da dagegen rechtlich vorgehen oder wir werden uns verteidigen oder wie auch immer. Aber wenn hier schon gesagt wird, ja, ich war auch ein Opfer, dann erkennt man ja an, okay, General Grant war ein Opfer und das ist meines Erachtens nach schon Zündstoff, der da drin steckt, den man vielleicht auf den, wenn man beim ersten Lesen vielleicht nur den Kopf schüttelt, aber grundsätzlich steckt da, wie gesagt, meines Erachtens nach schon Dynamit drin, weil er mehr oder weniger sagt, okay, hier gibt es zwar nicht nur ein Opfer, sondern zwei, aber das eine Opfer, also General Grant, ist auf jeden Fall ein Opfer.
0: Der ganze Fall... Wurde schon angedeutet, wird sich in den nächsten Wochen noch weiter aufdröseln. Es wird weitere, weitere Stimmen geben. Es wird neue Informationen geben. Stand jetzt würde ich es dann erst einmal aber dabei belassen. Ähm, und wir werden einfach in den nächsten Wochen und Monaten weiterschauen, was die Entwicklungen hergeben. Aber Stand jetzt, also die Dinge, die mich am meisten interessieren, ist tatsächlich Ari Emanuel. Wie wird er durchgreifen? Wie wird er sich äußern? Das ist die das ist die eine Frage. Ja, und die andere Frage ist dann natürlich auch, welche weiteren Stimmen könnte es geben? Gibt es weitere mhm. Frauen, weitere Klagen gegen Vince McMahon im Rahmen dessen? Und was ergeben dann eben die, ja, die Ermittlungen? Und andere Mitwisser, Entschuldigung nochmal. Also ja.
1: wie gesagt, vor allem wenn es eben strafrechtlich relevant ist, ähm, um sich selber einer Strafe äh, der, der Strafe zu entgehen. Äh, Falschaussage oder, oder, oder Mitwisserschaft, Mittäterschaft, wie gesagt, mit den Fachbegriffen, bitte dreht es mir da jetzt keinen Strick draus, aber du weißt, was ich meine. Also ja. allein deswegen wird es schon, schon interessant sein und da werden dann sehr viele Leute äh, wahrscheinlich auspacken. Das ist jetzt einfach nur meine Annahme, aber davon gehe ich einfach mal aus, weil für den Vince McMahon ins Kittchen will wahrscheinlich niemand gehen, um das jetzt mal plakativ so auszudrücken.
0: Mhm. Ja, bin ich gespannt. Neid, das war jetzt der Erste, wenn man so wenn man es so martialisch was schon formulieren möchte, erst erste Umfaller. Aber du hast ja gerade die Gründe schon, schon dargelegt, warum das jetzt so ist. Das ist die Frage. Machen das jetzt noch weitere? Kann man jetzt ganz viel spekulieren. Das möchten wir aber an der Stelle nicht tun, wer sich da irgendwann noch wie positioniert. Aber ne, ich sage mal so, es gibt ja auch, ne, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn da irgendwie rauskommt, dass es Menschen gewusst haben, aber ja, dann, dann über diesen Prozess einfach nur weggesehen haben dann müssen, müssen die gut begründen, warum haben sie weggesehen? Äh, sind das existenzielle Ängste gewesen? Sind es Ängste gewesen, dass sie dann mit großen Bedrohungen hätten rechnen müssen? Und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele auch rechtliche Fragen, die da geklärt mhm. werden müssen. Deswegen, das wird uns weiter
1: begleiten und
0: wir schauen,
1: ja, äh, was sich ergibt. The rocking Roman Reigns wird nicht dafür sorgen, dass das Thema in den nächsten Monaten aus der Berichterstattung verschwindet. Das ist Kurzzeitig vielleicht. Ja. Und
0: ich glaube, das steckt dahinter für die, ne, hier Long-Term-Business und so weiter ja. und so fort. Äh, klar, einmal für, fürs, fürs Wrestling, fürs Booking, für die Stories und so. Aber ich glaube auch, damit zündest du jetzt einmal die Nebelkerze an der Stelle mhm. vielleicht. Also, dass du einmal versuchst, alles auf dich zu ziehen. Ja, und dann? Das ist ja die Frage. Und dann hast du das gemacht und äh, du hast dieses absolute Mega-Endziel für Roman Reigns weg. Er wird immer noch Champion sein. Dann kommt Cody. Und du fragst dich, okay, in der Zwischenzeit äh, wird dann doch wieder viel zu Vince kommen und dann kannst du nicht die ganze Zeit The Rock rausschicken. Es sei denn Er wird doch Champion. Für, äh, keine Ahnung, aber jetzt stell dir mal vor, The Rock sagt, ich mach's damit, äh, Vince nicht so viel Heat abbekommt oder die WWE. Fände ich auch schäbig irgendwie. Äh, deswegen, ja, weiß nicht, schwieriges Thema. Damit machen wir den Haken an unseren zweiten Block. Gehen damit in die Wochenvorschau. Da wir jetzt am Sonntag schon laufen, äh, heißt das für euch, dass wir einmal noch kurz den Run-On machen. NXT Vengeance Day, tippspiel.spotfight.de für alle Supporter. Schnell noch Tippzettel ausfüllen. Wir sind in der FNM Bank Arena Clarksville, Tennessee. 3.100 Tickets verkauft für diese Matches. Ilya Dragunov gegen Trick Williams NXT Championship. Lyra Valkyra, äh, Valkyria gegen Roxanne Perez. NXT Women's Championship, außerdem haben wir Oberfemi gegen Dragon Lee North American Championship, Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals, Braun Breaker und Baron Corbin gegen Carmelo Hayes und Trick Williams, außerdem No Disqualification Match, Joe Gacy gegen Dijack und Tony D'Angelo, Stax und Adriana Rizzo gegen OTM und Jada Parker, das die Card für Vengeance Day, wir melden uns natürlich mit der Live Review am Montagmorgen nach dem Event mit allen Ergebnissen, Ereignissen und mehr kommen zu WWE Raw Enterprise Center St. Louis, Missouri. 9200 Karten verkauft. WWE Women's Tag Team Championship Match. Die Kabuki Warriors gegen äh, Katana Chance und Caden Carter. Außerdem Fatal Four way Match für einen Shot auf die WWE Unified Tag Team Championship. Mixed Tag Team Match. Ivar und Valhalla gegen die Alpha Academy bestehend aus Akira Tozawa und Maxine Dapris sowie The Miss gegen JD McDonough. Und Stand jetzt, Markus, wird auch erwartet, dass Cody Rhodes und Seth Rollins ihr Match für WrestleMania offiziell machen. Dann gibt es ja am kommenden Donnerstag, meine ich, diese große Pressekonferenz mhm, ja. in Las Vegas. Da sollen dann die beiden Main-Events für die beiden Tage wohl schon stehen. Also wenn man sich noch mal umentscheidet, man hätte jetzt noch scheinbar dann bis Donnerstag Zeit. Jetzt stellen wir vor, die haben eine große Pressekonferenz
1: und sie kündigen einfach nichts an. Jetzt kannst du ja auch nicht machen. Aber wie gesagt, ich finde also der Rock wird, wird das Match bestreiten müssen, wenn man das jetzt schon so angekündigt hat, meines Erachtens nach, weil dann macht man sich auch wieder lächerlich. Also jetzt ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen. Oder ganz kurzfristig, Cody schlägt Rawlins in Nacht 1, in
0: Nacht 2 gibt es kurzfristig ein Triple Threat Match und dann gewinnt doch Cody alles und ist am Ende oben.
1: Ja, wie gesagt, Triple Threat Match, wäre halt also diese Roman-Regentschaft muss meines Erachtens nach zumindest in einem One-on-One-Singles-Match beendet werden. Und nicht so ohne... Er
0: wird doch nicht gepinnt ja, und eben. so. Ja. Das wäre eigentlich nach diesem Run verschenkt. AEW ja. Dynamite, Footprint Center, Phoenix, Arizona. 4.300 Karten verkauft. Beste Zahl seit vielen Wochen. 4.000, eigentlich so eine eher normale Zahl. Mittlerweile muss man sagen, ist für AEW-Verhältnisse schon eine sehr gute Zahl, gemessen an der Vergangenheit. Ähm, und die Show könnte aber auch groß werden. Ich finde, die Card ist vielversprechend. Wir kriegen Suir Strickland gegen Hangman Adam Page um den Number-One-Contender-Spot auf den World-Title. Tony Khan hat ein großes Announcement. Oh. Aus, außerdem Trios Match, der Blackpool Comet Club gegen die Stars von CMLL, Chris Jericho gegen Konoski, Takeshita, Sting und Darby Allen gegen Billy, äh, gegen äh, Ricky Starks und Big Bill. Tag Team Championship. Und das ist insgesamt durchaus eine verdammt fette Show, jetzt die Woche, letzte Ausgabe fühlte sich nach Übergang an, aber jetzt diese Dynamite, die da auf uns zukommt, Markus, denke, da kann man schon von einer großen Show sprechen, ne?
1: Ja, absolut. Die letzten zwei Wochen fand ich, äh, was jetzt die Matches betrifft, zumindest von den Ausgängen her irgendwie so logisch, dass genau gewusst, wie das Match ausgeht quasi. Ja. Aber das ist jetzt schon fast so eine kleine Pay-Per-View-Card tatsächlich, da bin ich auch gespannt. Vor allem, was man im Tag Team-Match dann bringen wird. Großes Announcement. Ist es TD
0: Garden, Boston, Banks und so, das, was man jetzt
1: munkelt? Ja, ich fände es ja besser, wenn man äh, Mercedes Monet dann als Überraschung präsentiert, ohne sie anzukündigen. Aber vielleicht macht man es ja wie bei CM Punk. Da hat man quasi eine Nicht-Ankündigung gemacht. Jeder hat gewusst, was kommen wird, aber man hat halt den Namen nicht ausgesprochen. Das fand mhm. ich damals eigentlich sehr clever gemacht vom Tony Kahn. Vielleicht geht es ja in diese Richtung.
0: Wenn das angekündigt wird und sich dieses große, große. Diese große, große Arena nicht sofort ausverkauft. Ähm, ist man dann in einen unglücklichen Vergleich reingerutscht, weil dann viele sagen werden: Ja, Mercedes Monet ist doch gar kein Star. Sollte man direkt auch viele andere Sachen für diese mögliche Show, die da angekündigt wird, raushauen? Oder sollte man sich nur auf das Announcement verlassen, ein großer Star könnte debütieren?
1: Mercedes Monet ist ein Star. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie eine Halle mit ihrem Namen alleine ausverkaufen kann. Ehrlich gesagt, also das hat sie mhm. ja bei New Japan Pro Wrestling hat sie auch nicht so, also sie hat sie schon Karten verkauft, aber jetzt auch nicht äh, zig Tausende, würde ich sagen. Also sie ist ein Star und würde der Women's Division auch gut tun, aber CM Punk nach der langen Pause muss man ganz ehrlich sagen, ist schon eine ganz andere Hausnummer gewesen.
0: Wir haben SmackDown aus dem Spectrum Center, Charlotte, North Carolina, 9000 Karten verkauft. Cody Rhodes wird wohl da sein, Logan Paul auch. Außerdem Nick Aldis äh, kündigt den nächsten Challenger von Logan Paul an. Und WWE Tag Team-Title-Nummer und Contenders-Match, Tyler Bate und Pete Dunn gegen die Gewinner aus dem Match bei Raw. AW Collision findet statt im, äh, in der Dollar Loan Center Arena, Henderson, Nevada. 1400 Kartenstand jetzt verkauft, kurz vorm Super Bowl Weekend in der gleichen Gegend, ist äh, vielleicht auch nicht ganz so clever. Das sind so diese strategischen Fehler, Markus, die äh, AEW sich dann, denke ich, jetzt auch mit einer neuen Aufstellung behind the scenes sparen möchte. Denn das ist, äh, ja, also ist jetzt nicht so verwunderlich, dass da nicht so viele Fans kommen, glaubt.
1: Ja, und wenn ich sollte sagen, ja, was redet ihr immer so über die Ticketverkäufe, ist doch eigentlich wurscht. Äh, nein, weil meines Erachtens nach. Äh, spiegelt sich das halt im Produkt jetzt auch schon wieder. Weil bei Dynamite, was die Publikumsreaktionen betrifft, hm. und das, das schadet tatsächlich, meines Erachtens nach, derzeit enorm von der, der ganzen Präsentation und dem Feeling, das da rüberkommt. Also äh, lieber kleinere Hallen, die dann voll sind und vielleicht dann auch wieder mehr Enthusiasmus rüberbringen, dann wirkt das Ganze auch wieder deutlich besser, meines Erachtens nach.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen, die ihr uns gestellt habt, reichlich habt ihr uns gestellt, deswegen wir grasen die ab. Nehmt uns nicht übel, wenn wir das jetzt alles ein bisschen schneller machen. Wir wollen natürlich jede Frage dran nehmen. Einiges wird sich auch mit dem doppeln, was wir schon besprochen haben, aber genau, da wollen wir jetzt einmal äh, euch abgrasen und die Checkliste abgehen. Dildappen hat uns geschrieben, hey Leute, Cody wird seine Story immer noch nicht finishen. Ich finde das sehr problematisch. Wie will man da noch irgendwas heiß halten, frage ich mich. Und die zweite Frage, wo seht ihr jetzt eigentlich Gunther bei WrestleMania. Markus, äh, mach du doch gern die erste Frage und ich die zweite. Wie hält
1: man den Cody jetzt heiß? Ja, schwierig. Ich meine, ich tausche dem Cody schon zu, mit, mit seiner Promo-Fähigkeit und mit seinem Charisma grundsätzlich heiß zu bleiben. Braucht er halt äh, gute, frische Gegner für ihn. Ähm, das wird schon schwierig. Äh, ich, halt, mhm. ich finde eher das Problem, wie hält man dann den Roman Reigns heiß, wenn er den Titel jetzt weiterhin hält, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Dem Cody Rhodes traue ich da schon zu, dass der auch das nächste Jahr uns, oder dieses ganze Jahr uns noch irgendwie erfreuen wird. Roman ist das größere Problem unter Anführungszeichen, weil er ist schon sehr langweilig teilweise. Ja, und Gunther habe ich ja die letzten Wochen immer
0: gesagt, Brock Le, ach so. Ja, äh. Wer? Wer? Ist das der UFC, mal? der ehemalige UFC World Champion? Mhm, genau oh. der. Ähm. Ich kann mir prinzipiell vorstellen, dass man ähm, die Sache, die man mit Ilya Dragunov und Walter gemacht hat, auf vielen Ebenen, dass man vielleicht sagt, ey, das hat jetzt immer funktioniert. Vielleicht machen wir das nochmal. Vielleicht wird es auch etwas Imperium-Internes. Äh, das könnte man machen. Ich glaube jetzt unmittelbar für WrestleMania bietet sich aber auch diese Bron-Breaker-Nummer an. Die ja. äh, hat sich jetzt beim Rumble, wo Brom Breaker den Lesnar-Spot bekommen hat, angedeutet und sind wir ehrlich, Brom Breaker hat eine Intensität, natürlich ist das kein Lesnar, aber es ist ein Match, von dem Gunther trotzdem profitieren kann. Ich sage mal so, wenn, wenn Gunther sogar den Titel verlieren sollte, hey, wenn Brom Breaker den gewinnt, dann sage ich immerhin, ist das jemand, der was profitieren kann davon. Ja. Absolut. Wenn man
1: auf den Braun Breaker setzen will, wäre es meine meines Erachtens nach sogar richtig, dass er dann den Titel von Gunther bei WrestleMania gewinnt. Dem Gunther wird das nicht schaden mit dieser großartigen Regentschaft und den ganzen Rekorden, die er hier und beim Rumble aufgestellt hat. Den Gunther könnte man dann wunderbar als Herausforderer entweder vom, vom Cody zum Beispiel, wenn er die World Championship gewinnt oder vom Seth Rollins die auch immer dann einsetzen über den Sommer. Kann man wunderbar in den Main Event stecken, auch dann in Berlin. Und generell halt einfach im Main-Event einsetzen und der Brown Breaker hat dann gleich eine riesige Rakete angeschnallt bekommen und kann auch damit dann jede Menge anfangen. Also nicht, dass ich jetzt dem Gunther, meinem, meinem Landsmann, der kommt ja sogar aus der gleichen Stadt wie ich, also nicht, dass ich ihm Misserfolg <lacht> gönnen würde. Aber ich finde, wenn man möchte, kann man jetzt diese Regentschaft beenden. Die ist sowieso genial und wie du schon gesagt hast, das wäre für den Brown Breaker halt wirklich eine super Gelegenheit, dann richtig hier durchzustarten, wenn man ihm denn das Vertrauen schenken möchte. Fabuloso hat geschrieben,
0: könnt ihr kurz und kompakt einordnen, was die neuen Deals für Bild und Netflix für Fans aus der Schweiz und Österreich bedeuten? Man liest immer nur, wie es für deutsche Fans weitergeht. Vielen lieben Dank und macht weiter, ihr seid der Wahnsinn. Danke dir für die lieben Worte. Kann ich vielleicht auch an dich abgeben? Äh, du kannst uns vielleicht erklären, wie läuft das in Österreich, vielleicht sogar in der Schweiz mit äh,
1: WWE gucken? Äh, genauso wie in Deutschland, würde ich sagen. Also die deutschsprachigen Rechte, wir, wir schauen ja auch, wir haben ja Pro7 Max hier, ganz, also in der Schweiz das ist muss der ich sagen. Der Dachraum,
0: ne? Der ja, aber Genau, der
1: Dachraum ja. Deutschland, äh, Österreich und Schweiz, das wird ja gemeinsam vergeben. Und äh, ich glaube, wir können auch Bild abonnieren. Und dann nehme ich an, dass wir dann ab Jänner, dann kommenden Jänner auch WWE bei Netflix schauen werden, hier in mhm. Österreich und in der Schweiz. Ich auch sehr stark davon aus.
0: Mhm. Es gab auch die ähm, Frage tatsächlich auf Patreon. Ich suche sie einmal. Äh, Schmall hat uns geschrieben: Ist das sicher, dass Netflix ab 2025 alles hat? In der Ankündigung war ja nur die Rede von USA. Muss man hier ein bisschen auseinanderklammbüstern? Die exklusiven Raw-Rechte liegen dann schon in diesen einzelnen Ländern, die in der Pressemitteilung genannt worden sind. Äh, liegen die schon da? Ja, also war das UK, es war Nordamerika, Lateinamerika, meine ich. Ähm. Die Raw-Rechte liegen da auch exklusiv. Warum taucht Deutschland da nicht auf? Naja, weil sie hier nicht exklusiv sind, die Rechte. Die werden hier wahrscheinlich die Live-Rechte auf Netflix schon ausstrahlen, beziehungsweise Netflix wird die WWE-Live-Rechte im Dachraum womöglich dann schon an sich nehmen, aber es ist nicht exklusiv, denn bei Pro7 Max laufen ja Raw, SmackDown und NXT noch, bis der TV-Vertrag ausläuft. Dementsprechend, genau, das ist so ein bisschen die, die Einordnung, aber... Die Bildausstrahlung zeigt ja jetzt schon, dass diese Live-Rechte, die sich The Zone nicht mehr geschnappt hat, die man nicht verlängert hat, die gibt es. Und die laufen jetzt bis Ende 2025, äh 2024 und ab 2025 könnte Netflix sich die nehmen und dann könnte man Raw, SmackDown, NXT gegebenenfalls schon,
1: Markus, berichtige mich, wenn ich falsch liege, auf Netflix gucken. Genau, und ich gehe auch sehr fest davon aus, für mich spricht ja auch diese Laufzeit auf Bild, genau dafür, dass es auch genauso laufen wird. Also dass man jetzt eben dieses eine Jahr noch quasi überbrückt und dass dann Bild eben diese Rechte hat und dann ab Jänner, wenn Netflix durchstartet, eben auch in unseren Gefilden durchstarten wird.
0: Scholchin hat gefragt, was denkt ihr, wird Reigns den Titel verlieren? Bei Mania gegen Rock hoffentlich nicht. Ob er jetzt doch noch bei Elimination Chamber kurzfristig gegen Cody antritt? Ich denke, das können wir, also Roman Reigns ist nicht für die Elimination Chamber vorgesehen. Sein nächstes Match wird... Ja. WrestleMania sein, dementsprechend äh, nein, ich glaube nicht, dass da kurzfristig noch was geändert wird, äh, dahingehend. Ich glaube, Reigns gegen Rock wird kommen und wird Reigns den Titel verlieren? Ich habe vorhin schon erklärt, äh, ich möchte, dass das
1: nicht passiert. Genau, also ich finde beinahe zehn Jahre für mich als Konsument das rede ich mal ganz Also ganz persönlich finde ich beide Szenarien nicht super interessant, dass The Rock gewinnt oder dass Roman Reigns den Titel hält. Aber diese Titelregentschaft von Roman Reigns jetzt quasi an The Rock zu verschenken, der das ja nun wirklich nicht braucht, das wäre wirklich, also... Ich, ich, ich sehe die Chance nicht als sehr groß an, aber ich würde es auch nicht komplett ausschließen, weil The Rock hat jetzt natürlich auch sehr viel Mitspracherecht hinter den Kulissen. Mhm. Also, es gibt eine kleine... Also ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich gehe nicht davon aus. Es gibt Berichte, die gesagt haben, The Rock
0: hat nicht nur für das Match gepusht, sondern auch dafür, dass er es gewinnt. Aber das muss man jetzt einfach mal abwarten. Das kann man jetzt noch nicht vollumfänglich abschätzen. Insane hat uns gefragt, äh, denkt ihr aufgrund der negativen Reaktion auf Social Media, wird WWE den Main Event für WrestleMania 40 ändern? Ich äh, mache das jetzt einfach mal so, Markus. Wir sagen jetzt beide einen Prozentwert. Äh, zu wie viel Prozent glauben wir, dass WWE nochmal die Pläne ändert? Ich steige ein und sage, die Pläne oder WWE ändert aufgrund der Social-Media-Reaktionen äh, den Main-Event von WrestleMania 40 zu
1: 8%. Ich sage 25%.
0: Okay, du siehst es als deutlich wahrscheinlicher. Aber auch nicht sehr. Aber auch
1: ein Viertel. Ja. Immerhin,
0: also ist, ist mehr als das Doppelte von mir. Ja, das stimmt. Aber immerhin, guck mal. Ähm Fabian hat uns geschrieben, was war das für ein starkes Segment? Cody tritt vorerst seinen Spot ab. Rock gegen Reigns ist mit Abstand das größtmögliche Match und stellt auch Cody gegen Reigns 2 in den Schatten. Daher in meinen Augen ein cleverer Business-Move. Mal gespannt, wie sie das mit dem Rumble-Sieg lösen. Vielleicht kommt es ja doch noch so, dass Cody nach 2 den Titel von Roman holt. Durch den Wegfall von Punk wäre der andere Main-Event ja frei und in der Women's Division sehe ich gerade kein Match, welches groß genug wäre für den Main-Event. Das ist die Meinung von Fabian an der Stelle. Kann euch auch verweisen auf unsere Instagram. Instagram-Seite übrigens. Ne? Dort wird auch sehr, sehr lebhaft gerade diskutiert. Wenn ihr dort Teil der Community werden wollt, äh, checkt das gern aus. Link in der Beschreibung. Dort findet ihr übrigens auch den Link zu unserem Discord-Server. Auch dort wird diskutiert. Ich sehe allein jetzt unter dem aktuellen Post zu The Rock und Roman Reigns über 20 Kommentare. Sehr, sehr lange Kommentare von Usern, die, äh, die dort ihre Sichtweise darstellen. Also checkt das auf jeden Fall mal aus und äh, ja, diskutiert untereinander, aber immer sauber bleiben. Aber wir merken, es ist ein emotionales, großes Thema. Der Mox hat uns geschrieben, Gude, was wären für euch potenzielle Gegner für Gunther bei WrestleMania? Frage habe ich auch noch nie gehört. Wenn ich, äh, wenn ich weiter bei Braun Breaker denke da, äh, mhm. ja. Ich habe ja vorhin die Frage schon beantwortet, jetzt kann ich sie aber immerhin an dich
1: vielleicht nochmal ab. Ja, aber ich habe dir ja schon zugestimmt und habe auch schon dargelegt, warum Braun Breaker meines Erachtens nach den Titel gewinnen sollte. Wenn es nicht Braun Breaker ist, dann irgendein anderer aufstrebender Star, den man pushen möchte. Das wäre mein Vorschlag, wie noch immer man sich da ausgeguckt hat, wo man denkt, das ist jetzt jemand, den holen wir in den Hauptkader von NXT, mit dem wollen wir viel machen nächstes Jahr. Oder dieses Jahr, ich sage immer nächstes Jahr, weil quasi das WWE-Jahr nach WrestleMania quasi beginnt. Der sollte meines Erachtens nach der Gegner sein, sollte eben dann den Gunther auch besiegen. Gunther. Zu wie viel Prozent, Markus, <lacht> <lacht> wird, wird Bro Breaker Gunther besiegen? 70 Prozent. Guck mal.
0: Guck mal. Ähm, ja, aber ich finde im Endeffekt, also das ist jetzt das realistischste Szenario, ne? insofern äh, glaube ich haben wir jetzt gerade schon, schon was dazu gesagt. Die nächste Frage kann man auch relativ kurz halten. Könnte Cody den Main Event von All-In bestreiten? Fragt der Zach Play. <lacht> der Vertrag läuft noch, wurde auch, meine ich, erst relativ frisch verlängert. Dementsprechend äh, wird ja, schwierig, Markus.
1: Äh, darf ja auch nicht um die World Championship antreten bei mhm. glaube, Die Regelung, die gibt es ja auch immer noch. Richtig. Also und, äh, sowohl bei AW als auch bei WWE ist quasi der Nummer 1-Gürtel für ihn, der jetzt halt geblockt das ist. Auch scheiße.
0: The Regals are the Regals. <lacht> Carsten Wieser, könnt ihr mal kurz was zu Melzer und House of Black sagen und dass sich Buddy und ähm, Black sich nicht hinlegen würden? Ich habe das nicht verstanden. Äh, kann ich im Endeffekt einmal kurz zumindest äh, den, den Abriss machen? Im Endeffekt, wenn ihr euch erinnert, es gab dieses Steel cage match bei Collision, FTA und Danny Garcia gegen das House of Black. Und es gab erst eine Grafik, in der es hieß, dass es ein Elimination-Match wird. Und danach äh, hieß es im Endeffekt, dass es nur noch ein Escape-the-Cage-Match wird. Und Dave Meltzer hat erklärt, das deckte sich auch mit dem, was Kollege Brian Alvarez gesagt hat, ähm, Hintergründe, warum die Dinge so gebuckt werden, wie sie gebuckt werden bei AEW, sind sehr oft Befindlichkeiten der Superstars. Unter anderem beim House of Black, dass gewisse Menschen nicht bereit sind, Niederlagen einzustecken. Jetzt gucken wir uns mal den Rekord vom House of Black an. Generell, wie viele Matches die Einzelakteure auch hatten und so, kann man jetzt viel spekulieren. Beim einen gibt es mal Niederlagen, beim anderen nicht. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen. Wir haben auch schon einige der Superstars. Buddy Matthews zum Beispiel hat auch schon öffentlich teils widersprochen. hat gesagt, kompletter Quatsch, was ihr da im Internet lest. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, Markus. Das ist der Bericht von Melzer. Ich hoffe, der Carsten hat das dann jetzt hier verstanden. Ähm, ja, das war der Hintergrund.
1: auf jeden Fall. Escape the Cage ist eigentlich nichts, was man bei AW grundsätzlich gerne bringt. Deswegen mm -hmm. ist da für mich auch ein Geschmäckle dabei, ganz ehrlich. Also, das, was der Dave Melzer in dem Fall gesagt hat und auch der banal ich kann dem schon was abgewinnen. Mhm.
0: Kaiju Philu hat uns geschrieben, meint ihr, Brock Lesnar bleibt Teil von WWE 2K24, zumindest im WrestleMania-Showcase, ist er angekündigt und auf dem Cover der Legends Edition ist er ja auch zu sehen. Wenn man den jetzt raushaben wollen würde, müsste man sehr schnell machen, das Problem ist, das Game kommt schon nächsten Monat raus. Ich glaube, das wird schwierig, den jetzt nochmal komplett aus dem Spiel rauszubekommen. Das glaube ich ehrlich
1: gesagt auch. Also, also Wie gesagt, es steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Ich glaube, wenn man die Chance hätte, würde man es gerne machen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob der McMahon da drin noch vorkommt, weil wir haben ja vorhin den Modus 40 Years of WrestleMania und da ist ja also der Vince McMahon ja eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit. Ähm, ich, also wenn es sich noch ausgeht, wie man bei uns sagt, also wenn die Chance noch besteht, dann werden sie ihn rausnehmen. Wenn, wenn nicht, wenn er noch drin ist, das ist jetzt einfach nur eine Spekulation von mir, dann hat die Zeit einfach nicht gereicht. Dann war man schon zu weit fortgeschritten bei der Produktion.
0: Sven hat zwei Fragen. Die erste, was glaubt ihr, war der Grundgedanke dabei, dass Roman Reigns in seiner Promo den Titel von Rollins so untergebuttert hat? Und was wäre eurer Meinung nach jetzt der beste Weg für Drew McIntyre Richtung WrestleMania? Ich hätte ihn gern gegen Rollins gesehen, aber diesen Spot bekommt ja nun Cody. Glaubt ihr, er könnte Gunther besiegen und damit in Richtung Bash in Berlin auf den World-Title gehen? Machen wir erstmal den ersten Teil. Warum hat man den Titel untergebuttert? Naja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir, Markus, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man sagt, okay, Cody gewinnt den Titel und wird Roman Reigns das Gegenteil beweisen, als Storyline im Laufe des nächsten Jahres. Seth Rollins sieht dann halt aus wie ein Depp. Weil der hat den Titel dann gehalten, dann hat Roman Reigns ihn runtergebuttert und dann hat Cody im Endeffekt gesagt, ja, gib mal her, ich mach mal was draus.
1: Dann sähe er schon eher aus wie ein Dulli. Ja gut, dass er den anderen Titel auch quasi runtergebuttert und dargelegt warum sein Gürtel der, der echte Gürtel ist. Ich glaube einfach, dass der Roman Reigns dann eben das Gleiche gemacht hat. Er hat es halt mhm. nur viel besser gemacht als der Seth Rollins meines Erachtens nach, weil halt faktisch er einfach die besseren Argumente auf seiner Seite hatte. Mhm. Und Drew McIntyre, was machen wir mit dem? Bei das ist eine wirklich Mr. gute Manier. Frage. Ähm, der Drew, der den ic titel gewinnt, ich glaube, wie gesagt, das wär, also ich glaube, er wäre der falsche Mann, um die lange Regentschaft von Gunther zu beenden. Aufgrund seines Status. Ich bleibe dabei, es sollte meines Erachtens auch jemand sein, der noch nicht das große Gold gewonnen hat, dann würde man das Maximum aus dieser Gunterregentschaft für die Zukunft herausholen. Aber Möglich wäre es, aber es ist eine verdammt gute Frage, ehrlich gesagt. Weil wie du gesagt hast, ich hätte mir auch gedacht, dass der Drew McIntyre dann vielleicht jetzt den Rollins herausfordert, was ja denn jetzt nicht mehr möglich ist, um, mhm. Was machen wir denn mit dem Drew McIntyre? Also wirklich gute Frage. Vielleicht gibt es irgendwo noch so ein man match oder so. Triple
0: Threat Intercontinental Championship, Braun Breaker, Gunther, Drew McIntyre. Ja. Von mir aus auch das. Mhm. Ja. Und dann pinnt von mir aus Braun Breaker, Drew McIntyre und Gunther verliert den Titel. Da kann man es, finde ich, machen. Bei
1: der IC Championship kann man es machen, ja. Ja,
0: da finde ich, wäre das weniger problematisch als bei Roman ja. Reigns. Ja. Und dann kann Gunther vielleicht auch im Laufe des Jahres Richtung Bash in Berlin groß gegen Cody gehen oder wie man es auch machen möchte. Und dann als, ja Challenger für den World-Title ja, aufrücken. Mh. Das wäre möglich. Chick Magnet Baris schreibt, mich interessiert eure Meinung zu dem World-Heavyweight-Title. Soll das eigentlich die Fortführung des big gold Belts sein? Ich tue mich schwer damit, da er ja eigentlich mit der WWE-Championship vereint wurde. Also laut meiner Auffassung trägt Roman ihn ja eigentlich gerade, wenn ihr versteht. Und wie findet ihr überhaupt die Bezeichnung Heavyweight? Ich finde, das hört sich gut an, aber es passt irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, Heavyweight, das ist ja generell im Wrestling, das ist ja alles eine sein Gimmick. Ist ja alles ein Gimmick. Ja. Rey Mysterio wird World Heavyweight Champion. Das ist im Endeffekt einfach nur, weil man es halt so macht. Und generell, ja, man hat ja versucht, das irgendwie mal so ein bisschen klarzustellen. Ich fände es auch sehr gut, wenn man einfach mal auch das Universal mittlerweile wieder streichen würde. Sag einfach, Reigns hält den WWE-Titel und Rollins hält den World Heavyweight-Titel.
1: Und dann bist du im Endeffekt bei dem, wo du schon vor zehn Jahren warst. Ja. Aber so war es ja in Ordnung. Ne? Zumindest, ja, zumal der, der die Bezeichnung Undisputed bei Roman Reigns keinen Sinn macht, weil Undisputed Nein. kannst du nur sein, wenn es einen Schwergewichtsweltmeister quasi gibt. Um richtig. Also das ergibt gar keinen Sinn. Ähm, Grund, man hat sich vom Design natürlich an der WCW-Championship ein bisschen orientiert, aber was die Lineage betrifft, ist das ein ganz neuer Titel. Also wie du schon richtig gesagt hast, die WCW-Championship, die steckt in der WWE-Championship drin und die WWE-Championship und die Universal-Championship sind ja jetzt vereint. Die Universal Championship war auch ein ganz neuer Gürtel ohne Historie. Und so ist das eigentlich, wenn, wenn man es ganz faktisch korrekt betrachtet, auch jetzt bei dem Gürtel, den Seth Rollins trägt. Also mhm. da, da ist, da gibt es keine Geschichte, die da davor steht. Ja, man versucht das dann immer aufzuladen mit
0: historischen Begriffen und so weiter und so fort. Aber ja, weiß nicht. Man würde sich in meinen Augen gefallen tun, wenn man einfach wieder diesen richtig schönen, dicken, NWA-Goldgürtel dahin packen würde, da müsste man noch nicht irgendwie erklären, warum der Prestige hat, sondern der sieht einfach nach was aus, aber schwamm drüber. Dann brauchst das
1: große WWE-Logo drauf. Also Sie haben ja, mm. jetzt quasi den Big Gold Belt mit einem riesengroßen WWE-Logo, mm. aber das ist ja leider, ich sage es leider bei diesen WWE-Titeln heutzutage aus Marketing-Sicht kann ich es ja verstehen, ja. aber wenn ich jetzt da den Vergleich anstellen darf, also bei AEW zum Beispiel, da gefallen mir die Gürtel eigentlich viel besser, die sind ein bisschen mehr wie so historische Wrestling-Gürtel.
0: Aber zu viele sind es, Markus. Ja, gut, Entschuldige, Alter.
1: Da können wir mal eine ganz eigene Sendung drüber aufnehmen und auch nochmal über die Rankings sprechen.
0: Der Andi hat uns geschrieben: äh, Glaubt ihr, Roman Reigns wird jetzt den Titel verlieren? Äh, haben wir schon gesagt, das glauben wir nicht, dass das passiert. Zu, fünf, äh, zu
1: 25 Prozent. <lacht>
0: <lacht> können wir die Prozentwerte an der Stelle nochmal festziehen? Also, Roman Reigns wird den Titel zu 95 Prozent nicht verlieren. Okay. Da ja, bin ich mir sicher. So, an Lightning Spartan. Moin, Markus. Moin, Tobi. Ähm, mit Logan Paul hat sich ein aktiver WWE-Rester dem Hashtag WeWantCody angeschlossen ähm, und aus meiner Sicht das Booking seines Arbeitgebers kritisiert. Wenn man davon ausgeht, dass es kein Yes-Movement wie vor zehn Jahren geben wird, könnte dieser Tweet für Logan Paul Konsequenzen haben. Danke für euren Einsatz. Nichts als, nichts als Liebe und Verehrung, lieber Kai. Das sind Worte, ich werde rot. Dankeschön. Ähm, zu wie viel Prozent, Markus?
1: Drohen Logan Paul Konsequenzen? Ich glaube, da. Gar nicht, ist, nein. Also Im Gegenteil. bitte. Ich glaube, das, das ist auch bewusst, weil die sind sogar abgesprochen, weiß ich weiß es ja nicht, aber das kann man dann wohl aber auch in der in der Geschichte, in der Promo nutzen. Oder wir kann nochmal mal der Logan Paul, The Rock kritisieren, dann können die noch mal vielleicht was über Social Media machen. Also ja. das ist, glaube ich, hier in, in Universe Paul, quasi.
0: Logan Paul und The Rock ist dann tatsächlich ein Universal Galaxy Championship. Also das <lacht> können die ja von mir aus dann machen. Ähm, aber das ist ja im Endeffekt einfach nur clever, um Aufmerksamkeit noch mal zu generieren. Der muss sich da in keinster Art und Weise, glaube ich, irgendwie... Ähm für was verantworten. Ja. Davon gehe ich nicht aus. So, letzte Frage. Und dann haben wir es geschafft. Stefan fragt, mich würde interessieren, ob ihr euch an Reaktionen eurer Eltern erinnert, als es mit dem Wrestling-Gucken äh, anfing. Mein Vater war immer dran, äh, zu sagen, es ist Schwachsinn, bis auf die dieven matches die hat er geliebt. <lacht> Danke, <lacht> Stefan. Ähm, tatsächlich, meine Eltern haben nie wirklich viel Wrestling mit mir gesehen, beziehungsweise gesehen, wie ich Wrestling gesehen habe waren dann aber ab und zu in den Hallen und ich erinnere mich an einen Satz von meiner Mutter, die hat gesagt, ja, also wenn man das einmal so gesehen hat, versteht man auf jeden Fall, warum das, warum sich Leute dafür ein Ticket kaufen. Das meinte sie, aber im Fernsehen schauen freiwillig wird
1: es nicht. Waren eigentlich immer noch positive Reaktionen. Also also mein Vater hat damals gesagt, äh, also weißt du, dass das alles nur Show ist, habe ich ganz am ja. Anfang gesagt, was? Das ist das Blödsinn, natürlich ist das keine Show. Aber ansonsten, also sehr positiv, um, sind dann auch relativ bald äh, zu einer Veranstaltung gegangen. Erstmal hier Independent quasi, wie äh, hieß es damals noch nicht, also eine lokale Veranstaltung. Mhm. Später war ich mit meiner Mutter äh, auch bei, bei der ersten WWE-Veranstaltung und so weiter. Äh, sie ist auch mit mir später nach Hamburg gefahren, zur WCW. Und also grundsätzlich war das immer sehr, sehr positiv, wie grundsätzlich auch im Umfeld. Also ich muss sagen, ich hatte da immer großes Glück, auch wie ich dann äh, beruflich das mit dem Wrestling äh, immer mehr gemacht habe, da gab es eigentlich nie wirklich negative Kommentare oder, oder was, was Abfälliges. Also klar, manche sagen halt, du weißt eh, dass das nur Show ist. Kann ich, also ja, das gibt es halt leider, ich glaube im deutschsprachigen Raum ist, es gibt es nur im deutschsprachigen Raum, oder? Dass da äh, so drauf Wert gelegt <lacht> wird. Missgunst. Ja, aber, aber. Das, was du guckst, ist scheiße. Ja, aber, aber grundsätzlich war das immer alles positiv. Bis heute eigentlich auch noch. Also irgendwie ich erzähle, ich, ich schreibe hier für den wrestling Website oder immer einen Wrestling-Podcast, dann sind viele Menschen noch eher interessiert daran tatsächlich. Manchmal heißt es ja was, damit ja. kann man Geld verdienen, ja. aber dann sind die auch wirklich interessiert, dazu erfahren, was man macht <lacht> und so weiter. Und dann kommen aber auch ganz schnell die Fragen, gibt es einen Undertaker noch oder wer ist gerade Champion? Also mhm. wie gesagt, ich habe da eigentlich nur Positives, sowohl familiär als auch generell in meinem Umfeld
0: miterlebt. Kann ich relaten? Und finde, das sind sehr schöne Schlussworte für diese Ausgabe von Hauptkampf, die wir damit, ja, beschließen. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Markus, dir natürlich vielen, vielen lieben Dank für gerne. deine Zeit. Dich entlasse ich jetzt in den Sonntagabend, okay. verweise natürlich auch nochmal auf die NXT Live Review, NXT Vengeance Day heute Nacht. Preview könnt ihr gerne noch hören, wenn ihr euch ein bisschen Zeit vertreiben wollt, gibt's für Kanalmitglieder und Supporter Tippspiel.spotfight.de, Smackdown Review hören, Vince McMahon -Doku und, 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 egal wo ihr es tut. Äh, Spotify sind wir mittlerweile auf Platz 43 der Sportcharts in Deutschland, also auch dort gebt ihr, weiter. Gas viele liebe Grüße auch an alle, die uns äh, auf anderen Plattformen hören. Und damit kommt gut in die neue Woche. Wir schauen, was sich bis äh, ja, nächste Woche Sonntag und Montag tut. Da gibt es den nächsten Hauptkampf. Markus, dir vielen lieben Dank. Du hast jetzt in dieser Sekunde gleich die Schlussworte. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem GW. Genießt Wrestling und wenn es betrifft, bis demnächst.
1: Ja, wie immer, also ihr findet mich auf X, das hieß mal Twitter, at Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Ansonsten podcaste ich regelmäßig bei power-wrestling.de äh, online. Manchmal bin ich auch, äh, also einmal im Monat zumindest, hier bei headlock.de zu Gast. Und ansonsten, die Themen werden uns alle nicht ausgehen. Ihr werdet von mir bestimmt auch nochmal in diesem Jahr sehr viel hören und lesen. Und ansonsten <lacht> hat euch der Tobi ja schon gesagt, wo ihr überall euren Wrestling-Fix bekommen könnt. Und deswegen wünsche ich euch allen und uns allen viel Spaß und ja lass wir uns trotzdem die WrestleMania-Season nicht verderben nach Möglichkeit, oder? Schatz, ich bin neu verliebt. Was?